És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Long. Bele is csapok a Super Bowl hét második felébe. Sziasztok, ez a Force and Long, szóval eszembe is már csak Budai Zolival. Szia Zoli! Ígértük, hogy visszatérünk még a héten, nem menekülnek előlünk, hogy egy kicsit jobban ízekre szedve beszéljünk erről a találkozóról, bár az elmúlt napok alapján azért érezhető az, hogy egyre több csatornán megy, te is küldtél nekem már hirdetés valamelyik teljesen irreleváns oldalnak a, a szponzorált tartamáról, ahol az NFL szuperbolyát reklámozták, én is küldtem neked Burger King eset, úgyhogy... Nagyon sok helyen beindult a szuperból kommunikáció, de próbálunk valamilyen irányból menni most ebben az egy-másfél órában, akármit is beszélünk róla, ahol egy picit azért a színfalak mögé, vagy a, a bőr alá próbálunk egy kicsit belemenni. Ugye hát szerintem kimondhatjuk, hogy a Media Markt volt talán, és a Burger King, ugye, akiknek már följött a hirdetése, de vannak egészen sokféle hirdetés van, de azért egyértelmű, hogy nem ugyanaz, mint korábbi években, amikor biztosan emlékszel arra, hogy végignézed mondjuk a Facebook eseményeket ilyenkor, január végén, február elején, itt egy szuperból meccsnézés, ott egy szuperból meccsnézés, ilyen szuperból menü, és egész Budapesten olyan érzésed van, hogy szinte minden második helyen nyitva vannak vasárnapról hétfőve éjszaka, mert hogy meccsnézés és szuperból, ez nyilván most nincsen, illetve a rájátszás elején beszéltünk már arról, hogy ez az ötödik rájátszás, amiben így belecsapunk podcast ügyileg, Go, ugye az ötödik szuperból is, és hát az első olyan szuperból beharangozó podcastunk, ahol egy országban vagyunk már. Tényleg. Ilyen még nem volt. Egy Ilyen országban, nem volt. de cserébe ugyanúgy nem ülünk egymás mellett. Csak hogy valami, valami mindig állandó legyen. Egyetlen jó része mondjuk az, hogy legalább mindketten relatív emberi időben vagyunk, tehát nem hajnalban. Te várj, mindig így volt, hogy hajnalban volt valakinek? Tavaly szerintem szombaton csináltuk, én akkor reggel hét körül kint a teraszon vettem fel a podcastot, úgyhogy erre fölkelt nagyjából mindenki, aki benn volt igen, a lakásban. Igen, 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 mert Főleg a házigazdánk az, az, volt, az volt a kellemetlen, hogy a házigazdánk is fölkelt, mert az ő ablaka előtt sétálgattam kint a teraszon, és úgy vettem föl. Két éve azt tudom, hogy nagyon későn este, tehát annyira későn este, hogy... Evicsinek már nem állt fölfelé a haja, annyira későn este volt. Jó, megijedtem, megijedtem, hogy milyen, de szerencsény, hogy ez a haja. Ez tényleg már... megmaradt, mert ugye vettem fel veled a podcastot, egy asztalnál ültünk, az asztal túloldalán, és így néztem rá néha a podcast közben, és így nem tudtam, hogy mi az, ami annyira fura. És így a, a végén, amikor egy vége volt a podcastnak, akkor esett le, hogy már a zselé azért így nem tartotta annyira a haját így estére, azt szerintem nálunk este 11 éjfél körül volt, és akkor az lehetett reggel 6 körül. Az az előtti években, a, a Minnesotai az volt a legendőbb időben mindkettőnk számára, mert azt szerintem az én időszám, a budapesti idő szerint délután ilyen 5-6 körül lehetett, és nálad pedig az azt jelenti, hogy mondjuk dél, kor, késő délelőtt, csak ott az volt a probléma, hogy két fel. fel. Igen, tehát, hogy ott az volt a jó, hogy még utána végeztünk, konstatáltuk, hogy ez a felvétel nem sikerült. Úgyhogy ezzel is volt azért probléma. És hát akkor De. ott volt a legelső, az pedig Houstonból. Az, az neked volt este, és nekem volt szerintem korán reggel 6 körül. Valami hasonló. Így, így. Pontosan, pontosan, azt meg úgy csináltuk. Úgyhogy most, hát este van, mondjuk úgy. Nálam, nálam 9 óra 44 perc, nálad mennyi az idő? Nálam is. Uh, mik vannak? 
Itt hát Budapest és ért között egyedülre olyan nincs időeltolódás, legalábbis az óra szerint. Viszont lehet, hogy a csapatok között lesz eltolódás, hiszen... Valós, az a kérdés, hogy mikor? Hát mindenképpen lesz. Csak Igen. hogy 60, 70 vagy 80 perc után. Ez tudod képzelni, hogy szabítás legyen. Miért ne? Hát most nem fogok elfogadni, bár teszem hozzá, hogy valószínűleg elég jó szorzó van, de miért ne? Jó, miért hát... te most úgy meghökkentél, nem, nem is értem itt a... Szerintem egyetlen egy hosszabbításos szuperból volt eddig. Tehát egy Na, és azt szám... ugyanazt kommentáltam, mint aki a mostanit fogja. Jó, hát végül is sok hasonlóság ilyen szempontból. Tehát, hogy ott Brady szám... ott volt. Igen, így van, így van, Brady ott volt. Most is ott volt van. Volt csapat. Igen, még valami volt, van hasonlóság. Jó, figyelj, akkor legalább nem volt, vagy biztos, hogy nem volt semmi a hatása a meccsre, hogy mondjuk lehet vihar lesz. Uh, azért ez kicsit trükkösé, viccesé teszi itt az utolsó napok felkészülését, hogy most itt ilyen akár ítéletidőt is prognosztizálnak az előrejelzések. Podcastban én elmondtam már a nagyon, hát hogy ünnepontó teóriámat, hogy ünnepontó hozzáállásomat ehhez a dologhoz, amire idén jöttem, mert ezt említettem már podcastban? Nem. Havasmeccsek kapcsán, Jutottam el arra a szintre, hogy nem szeretem a havas meccseket. No, mutassatok nekem egy képet egy havas meccsről, nagyon jól néz ki, oké? Okay? Jól és néz tényleg, ki, a rontja. Pontosan, Ennyi. és én a csapatokat, mindkét csapatot a százszázalékos helyzetében akarom látni, akkor lesz ez a legjobb meccs. Nem véletlen, hogy viszik le délre a szuperbólokat, és viszik be dómokba a szuperbólokat, hogyha egy kicsit éjszakra megy. Remélem, hogy nem rontja el ez a meccset, arra pedig ne is beszéljünk, hogy voltak már bőven olyan meccsek Tampában, amikor viharszünet volt villám miatt. És nyilván benne van most is, tehát ha már nem lesznek ágyuk, amik, amik tényleg egy kicsit a hazai pályát erősítetik a Tampának, akkor mondták, hogy majd terveznek itt más dolgokkal, úgy néz ki a természet, tehet akár ezért. Én remélem, hogy nem, nem, nem befolyásolja, tehát hogy nem, nem lesz viharra, mert pont amit te is mondasz, ebben én egyetértettem a havas pálya nagyon jól néz ki, de minőségi szempontból, pláne, hogy azért mindkét oldalon támadásban is várhatunk nagyon sok szép játékra, én nem szeretném, hogyha rányomnál egy egét a meccsre. Mondd el nekem viszont akkor azt, hogy mit jelent játékosként pályán az eső, most nyilván ne arra, nem olyan szintű esőről beszélünk, talán, mint nem tudom, emlékszel, ugye volt egy meccsetek a Pozsony ellen, talán. Az ahol, is durva volt, de az Árlábi is brutális volt. Annak, mert ez az már nem eső volt, hanem az már tényleg a leg, lehető legnagyobb vihar, de arról beszél egy kicsit, hogy ha mondjuk úgy esős, ugyan kifejezetten eső, az befolyásol amúgy bármit, vagy túl van értékelve. És hogyha igen, akkor mit? És most szó szerint mindenről beszél nekem, ami eszedbe jut, tehát mondjuk a cornerback, védőfal lassabban indul el, mert volt, aki azt írta Twitteren, hogy az a támadófalnak segít az eső, mert lassabban indul el a passiettető, a védőfal lassabban indul el, és emiatt az eső és a sáv egy kicsit tud segíteni a támadófalnak. Posztokon, hogyha megyünk végig, nyilván ebben mondjuk benne van akár a rugás is, akkor mit befolyásol ez? Alapból szerintem a legelső pont, amin nem is kell túlmenni, az, az maga a snap. Tehát, hogy már onnantól kezdve, hogy szakad az eső, elég, ha csak mondjuk a, a Baltimore Ravens idei meccseit nézni, ott volt bőven probléma a snappel, tehát már, már az a rész is egy komoly kérdés, hogy, hogy ugye megvan az, hogy hány meccs rabdával játszanak, és hiába próbálják védeni az esőtől, óhatatlanul, hogy szép, lassan, fokozatosan, 
hiába játszanak 2021-ben, itt még mindig bőrlabdával játszanak. Tehát az a dolog, ami a labdarúgásban kiküszöböltek a, labda, a technológiai fejlődéssel, hogy a, az eső nem változhatja meg úgy a labdának a sűjét, mint emlékszel régen, neked is volt ilyen Winner labdát szerintem. Igen. És emlékszem, amikor esős időben levitte, de elkezdtek focizni, két óra múlva olyan volt, mint hogyha tényleg egy követ rúgtál volna, így beletört a lábad, mert megszívta magát a bőr. Na, ugyanezt történik ezzel a labdával is. És, és, és ennek a labdának ugye, egy ilyen, ilyen két hullámot leíró életútja van, ami jelentősen lerövidül esőben, mert ezek a kis barázzák, amiket amúgy is a friss labdákat próbálnak betörni, meccs alatt is nagyon szépen lekopik, és idővel elkezd ilyen, mint képzelj egy szivacslabdát, amit tényleg víz alá nyomsz, és tudod, hogy pumpálod, hogy teljesen megszívja magát. És amikor elkezdett, kiveszed a víz alól, elkezdett nyomkodni, akkor így elkezd akár bugyogni belőle szinte a víz. Tehát annyira megszívja magát a bőr. És ugye ez a nagy probléma ezzel a, a dologgal, hogyha eljut ideig a labda, akkor onnan kezdve ezt nem lehet úgy megfogni. És, és amikor visszajönnek mindig a, a játékosoknál irányítani, hogy mekkora a tenyérméret, akkor igenis számít az, hogy egy irányítól mekkora a tenyérméret, vagy hogyan tudja át fogni a labdát. Te játszottál a kesztyűben? Én játszottam kesztyűben, viszont esőre nem jó a kesztyű. Tehát esőben nagyon sokan leveszik a kesztyűt, mert... mert Akkor az a... jó a kesztyű? A kesztyű arra jó, hogy egy, egy jó időjárási körülmények között a, a tapadást javítja. Viszont csúszósá tud válni esőben. Tehát például ö, esőben használnak, tehát van bőrkesztyű is, meg, meg van ez az ilyen szintetikus anyag, de nagyon sok csúszósá vagy. Tehát több játékos utálja például esőben a kesztyűt, és leveszi. Ö, én esőben is használtam kesztyűt, hanem valahogy próbál az ember szárazon tartani. Már de most, most iványítóról beszélünk, elkapónál szintén megvan ez, hogy adott esetben a kesztyű ott már zavaró az elkapásban is? Abszolút. Abszolút, tehát hogy, 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 hogy látható volt azért még NFL szintén is, de emlékszem a csapattársaimnál is ö, jó páran levették a, a kesztyűt, és ami mellett még fontos, hogy, hogy tényleg valahogy a testet kell célozni. Tehát innentől kezdve az, hogy, hogy milyen területekre dobod a labdát, sokkal inkább egy nagy esőben központíva válik az, hogy a testével is tudja védeni. Tehát az, hogy, hogy nagyjából a, a messzámra próbálsz minél többet célozni, hogy ne a kezével kapjon el, hanem ez a body catch uh-huh. próbálja meg, megfogni, mert, mert egyszerűen kicsúszik, átsúszik a kezed között a labdát. Annyira megváltozik az egésznek a, a tapadása, ami, ami már a passzjátékot is nem véletlenül ennyire öli. És egyébként, ha tovább megyünk, támadófal per védőfal, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert, mert mindig elmondják, hogy a védő, védőjátékos mindig reagál. Tehát szerintem sok mindentől függ, de hogy ez kinek kevésbé rossz, szerintem szituáció válogatja. De az tény, hogy nem mozognak úgy a védőfal tagjai, de az offense fal sem. Tehát, hogy nem tud úgy elmozgatni egy ember. Pazvoknál tény, hogy, hogy talán könnyebb, viszont cserébe sokkal csúszosabb is a, a, a pasiettő, tehát sokkal nehezebb megfogni, csúszik a karja, csúszik mindenet, tehát hogy, hogy, hogy próbálsz hozzányúlni a válvédő, ez a válvédőt befogni, tehát az egész teljesen más. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy ezért tehát a mostani stadionnak ugye már olyan vízelvezető képessége van, hogy, hogy nem hiszem, hogy megáll rajta a víz. Tehát nem, nem aggódom, hogy, hogy ezzel bármiféle probléma lesz. Tehát ugye Raymond James stadion is, Kicsit több mint 20 éves, de azt gondolom, hogy itt azért már ki van alakítva az a fajta vízelvezetés, hogy ne legyen ilyen gond. Úgyhogy nem hiszem azt, hogy tocsogni fognak a vízben cserébe, rohadt csúszós lesz a talaj. És, és hát azért ettől függetlenül egy idő után 
hiába jó minőségű a fű, azért az megszívja, tehát ekkora vizet akkor se fog tudni szerintem elvezetni, tehát biztos van, hogy ez nem lesz, nem lesz tényező. Annyira? Szerintem igen, tehát mind a ketten azt várjuk, vagy azt reméljük, hogy ez ne befolyásoló tényező legyen, sőt, ne legyen tényező, tehát hogy inkább ne essen az eső, de ez tényleg annyira furcsa, hogy gondolj bele, itt vannak ezek a játékosok, van sok olyan, nyilván nem Tom Brady, de van sok olyan, aki mondjuk életében egyszer jut el egy szuperbolba, egyszer jut el oda, akkor ne azon múljon már. Mert tényleg ebben a sportban, mivel hogy kültévi sport is, szerintem nagyon-nagyon befolyásoló tényező az időjárás, azért azt merem mondani, és javíts ki, hogyha, vagy mondd, hogyha nem értesz egyet, hogy azért labdarúgásban valamelyes befolyásolni, nem tudja annyira befolyásolni a dolgot. Itt, szerintem amerikai fociban, hogyha egy csapat adott esetben mondjuk a fotójátékra, a másik pedig a passzjátékra van berendezkedve, akkor az, hogy milyen időjárás van, az nagyon nagyban tudja befolyásolni a meccs alakulását, és egy szuperbólon nem szeretném, hogy ez befolyásolja. Mondom ezt úgy, hogy szerintem, én most nem látom, hogy ez most kinek lenne előny vagy hátrány. Tehát ez nem egy adott esetben elfogult valamelyik irányba, ez az irányba elfogult, hogy a lehető legjobb meccset lássuk. Gondolkoztam most ezen, és a fociban azt gondolom, hogy a a kevésbé technikásnak Igen. kedvez, mindig ezt mondják. Én meg itt mindjárt megfuratok egyébként, úgyhogy nem, nem viszont többet, de a kevésbé technikásnak kedvez, mert egyszerűen nem jönnek ki úgy azok a különbségek, illetve ott a kapusnak lehet ez probléma, de azon kívül nehezebb megfogni azt, itt pedig abszolút hatása van a stratégiádra, hogy milyen időjárás körülmények között kell játszani. Egyébként, ha most azt kell mondani, hogy kicsúlt jobban, te kit mondanál? Tudnál választani? Én egyébként tudok. Én nem tudok. Gondolom azt mondod, hogy a Kansas City-t. Igen, igen. Én egyébként én azt gondolom, hogy a Kansas City-t a, a már tényleg rossz körülmény kategóriába esik. Tehát nem ez a, a sima eső, hanem a tényleg brutális eső. Azt szerintem a, a Kansas City-nek a, a finom hangolt offenszét szerintem jobban vissza tudja vetni. Én abban vitatkozom egy kicsit, és majd ebben lehet, hogy mindjárt bele fogunk menni, mikor a meccsről beszélünk, hogy az a kép van bennünk, hogy a Tampa Bay az inkább fut, mondjuk. Hát tudom, hogy a Tampa Bay szeret futni, ez nem jelenti azt, hogy tudnak is futni. Igen, viszont pont amit mellett, vagy amiért mondom azt, hogy ha van csapat, amelyik ellen a szem tényleg nehéz futni, az a Tampa Bay. Értem, jó, oké. Okay. Ennyi, ennyi nagyjából a, a dolog. Mert másik oldalról meg azt is azt gondolom, hogy rövid passzokkal sokkal jobban tud menni a, ettől függetlenül a Kansas City. Igen, tehát mondjuk, ha egy csúszóstól olyan tájvékél kezébe teszed a labdát, akkor sok sikert a védőknek. Úgyhogy, úgyhogy érdekes lesz ez, de, de szerintem bízunk abban, hogy többet nem kell beszélni erről, hanem, hanem nézzük meg a, a tiszta tényeket, amiket most itt felállítunk majd Ricsi haja után. Aki esetleg, aki esetleg még nem tudnának, mondjuk el, hogy ugye ez a meccs fél egykor fog kezdődni vasárnap este, vasárnapról hétfőre éjszaka fél egykor, de a közvetítés már este 11-kor elkezdődik az aréna négyen, jó sokan leszünk, köztük Márk és én, még akkor is, hogy akkor sem ugye egy helyszínen leszünk, hiszen én a stúdióban, Márk pedig a kommentátor fülkében, de vasárnap este 11-től már érdemes az arén a négyre kapcsolni, és hogy mit fogunk látni, azt akkor most végigvesszük Márkkal. Hagyományőrző, szerintem most ezért mondhatjuk ezt, nem Zoli, tehát jó pár év után is, szétszedjük pozíciókra, és úgy hasonlítjuk össze a csapatokat és a csapatrészeket, hogy melyik pozícióban melyik csapatot érezzük erősenek, aztán végén megnézzük majd egy összesített eredményt, 
És hát nem ennyire fekete-fehér a dolog, de annyi minden helyen, annyi irányba lehet ezeket olvasgatni, beharangozókat, cikkeket, ilyesmit, hogy mi tartjuk magunkat ehhez, és így nézzük meg, hogy, hogy melyik csapatnak mi jöhet ki. A szeretve a végső tipp teljesen más fog hozni. Hátulról indulunk, hogyha a csapatrészeket nézzük, és a védelem irányából fogjuk elkezdeni ezt a beszélgetést, úgyhogy a safety kerülnek terítékre. Melyikek, hogy csinálják, melyikek kezdjük, felváltva kezdjük, vagy... Amelyikével akarunk először beszélni, és például, hogyha kimondod, hogy safety, akármikor, akármikor beszélünk safety-ről, akkor nekem a prototípus safety jut eszembe, de nélszévenzen. Úgyhogy akkor ezen az oldalon is kezdeném. Aki, a, aki inkább linebacker-t játszik sok esetben egyébként, egy boxba feltolt játékosként, tehát prototípus safety, lehet aztán igazából, hogy egy, egy új, új típusú, persze új típusú a jövő linebacker-e lehetséges. Nem, hát a Kansas City Patrick Changja, vagy Isaiah simons Na, akkor most az ironizálást... Nem, uh, de, nem, ez most csúcs ironizálás. Most nem a kvalitásaiban mondom, a használ, hanem ahogy használjában. Igen, igen, azt, erre azt, azt, azt teljesen oké. Okay. Tehát az, az teljesen oké. Okay. Most tényleg ez egy, ez egy vicc nagyjából, most itt megnéztem gyorsan. 116 snapje volt, amikor fölállt a vonalra. Tehát effektíve tulajdonképpen a védőfalba állt föl a széléve. 400 olyan snapja volt, ahol a boxban állt föl, tehát ilyen linebacker poszton mondjuk, 135 olyan, amikor slot cornerbackként, 48 olyan, amikor a pályaszélén cornerbackként, és 197 olyan, ahol free safetyként, tehát a pálya hátsó részén. 58-szor fönt volt punt returnben, 44-szer fönt volt, amikor pantoltak, 31-szer fönt volt, amikor kickoff visszahordás volt, 36-szor fönt volt, amikor rugást kellett blokkolni, Svájci bicska. Hát, de tudod, az a Dán bicska. Igazából, de az, az a bicska, amit igazából kint veszel a piacon, és is rájössz, hogy, hogy igazából, amikor ki akarod húzni a fogpiszkálót, akkor az félbe van törve, amikor az ollóval akarsz vágni valami kis papírfecét, akkor kicsorgul az éle. Tehát egy szörnyen... neked, hogy tudod használni. 1019-szer Snap-en használta, és idén a Kansas City Chiefs, ami amúgy, ez egy nagyon érdekes kérdés, akkor menjünk bele ebbe egy kicsit jobban. Szerintem Szévenzen ilyen szempontból nem értek ezzel egyet, de Kansas City Chiefsnek talán a legfontosabb széptie, mert Matthew és Thornhill talán inkább széptik, míg Szévenzen tényleg ezt a hibrid posztot játsza. Talán Matthew is kicsit az ő hibrid, de meg olyan kockázni, hogy Szévenzen hibridebb, mert tényleg minden poszton játszik, Matthew inkább safety slot corner linebacker, és akkor ott van Juan Thornhill is. Tehát ilyen szempontból amúgy a Kansas City-nél három safety-ről kell beszélni, míg a Tampa Bay-nél csak kettővel fogunk. Ja, ebben az az érdekes, hogy, hogy nagyjából ő az, aki passzituációban Hitchens helyet nagyjából ott van fent. Tehát ugye, vagy Hitchens helyett Neiman helyet. Ugye Hitchens az a linebacker, aki, aki az egyetlen linebacker is, mert ez szőrendzően, aki nagyon sokszor odalébe, hogy ilyen három szép is felásjátszak, ami egyébként rengeteget használják, főleg, hogy ez egy tornér nagyon szépen összekapta magát, és, és, és jó futballozik, és nagyon jó volt a, a főcsoport döntőn is. És én azt gondolom, hogy ebből a felásban nagyon sokat fogunk látni. Tehát azzal, hogy Sneed, ugye Nickel Cornerként játszik majd szerintem rengeteget, és, és, és ott lesz így. Ez a szörnyezet Matthew Tornél, 
hármas, szerintem nagyon sokat lesz a pályán, és ezért szörenzenek a húgtójás ebben, mert nagyon sokszor olyan szerepet tölt be, ami, ami nem csak safety feladatot jelent, de összességében azért azt lehet mondani, hogy itt nyilván Matthew viszi a, a pálmát, és, és hát tavaly tényleg vezér volt ennek a védelmek, és azért rájátszás, és az ugyanúgy megérkezett. Tehát azt és Tornhill is. És, 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 és pont ezt akartam hogy húzza magával Tornhill-t, aki, aki szintén ö, jól játszik, és, és egy kicsit többet is látunk ebből a felállásból, és, és azzal, hogy kialakult ez a hármas, ugye Chiefs egy kicsit megtalálta magát, és azt mondja, hogy nem kell nekünk feltétlenül két linebacker a pályára, nem egy kicsivel tempósabb szőrrendszere próbálják ezt megoldani, hát helyek közzel, de, de végül is megoldják, amennyire kell. Egyik Ez bold mond... prediction ami talán nem is annyira bold, ahogy így beszélünk, arra jutottam, Daniel Szőrrendszer az összes ebben a pályán lesz a Kansas City Chiefs védelmében, mert ugye az ő szereti a Tampa Bay Buccaneers ezt a két titendes felállást használni, két titend, egy running back, két elkapó, és Amennyire sokoldalú Rob Gronkowski, és ahogy Gronkowski egyben elkapó, egyben Titan és támadó falember kb. Erre szőrenzen lesz a válasza a Chiefsnek, akármennyire is az ő kvalitásokban nem értünk ezzel egyet, de szerintem szőrenzennek végig a pályán kell lennie miatt. Szerintem az van, hogy ez a Gronkowski már nem az a Gronkowski, akire rárakod Matthew-t, mint hogyha mondjuk itt pár évvel ezelőtti Patriots lenne, és úgy próbálnád kivenni a legveszélyesebb pontját, meg ez a tampa semmilyen. Úgyhogy szerintem az jobb volt prediction, amit én meg aláírok. Tehát szerintem ez, ez, ez ugyanúgy működik. És, és ez a hármas, ez, ennek, ennek sok dolga lesz. Tehát azt gondolom, hogy azért ők bőven tesztelvesznek, amit te is mondtál, hogy a két Titan miatt. <gül> Azon nevetek, hogyha azt mondod, hogy nekik sok dolguk lesz, és tesztelve lesznek, akkor mit, mit mondasz Jordan Whitehead-re és Antoine Winfield Jr.-ra, a fiatal safety duójára a Ugye Whitehead-nek ez a harmadik éve, Winfield-nek az első éve, mindkettő apró sérüléssel bajlódott a, ugye az NFC döntő alatt előtt, után. Most sem edzettek teljes értékűen. Tehát ő most is limitált edzése volt, Whitehead-nek így a vál problémával küzdik, és Winfield-nek meg boka. És hát azért ez óriási kérdés, hogy ki, ki lesz hadrafogható, mert ugye mellettük Mike Edwards van még, aki szintén egy fiatal safety, aki, aki játszott a, a főcsoport döntőn Winfield helyett. És én azt gondolom, hogy, hogy szerintem játszani fog mindkettő safety, és rohadtul szükségük lesz rá. Tehát az, az egyértelmű, hogy, hogy szerintem az lesz a nagy kérdés, ez a két safety merre lesz a pályán. Tehát, hogy mennyit fognak eltölteni, és szerintem egy, egy tök nagy ö, ö, döntés lesz majd a tompát, ami meghatározza majd a Chiefsnek a játékát is, hiszen az elején ezt tök sokat kell nézni, hogy a whitehead és winfield számolunk, hogy ők, ők merre lesznek a pályán és mennyit fogják váltogatni azt, hogy két safety mélyen van, egy safety mélyen, egy elől, mennyit változtatják egyáltalán azt, hogy mit mutatnak, mit játszanak. Tehát szerintem érdemes lesz majd nézni azt, hogy, hogy ők, ők az első nélkül mit csinálnak. Én azt gondolom, hogy gyakran mondják azt, hogy egy védőjátékos olvasta az irányító szemét. Én ennél a safety duo-nál, Winfieldnél és Whiteheadnél azt gondolom, hogy a Tampa Bay-nek az a legjobb, hogyha ez a két safety nem is fogja látni Mahomes szemét, mert annyira mélyen állnak fel, és annyira messze. Ugye ezzel égtek meg nagyon csúnyán az első meccsen, ahol az első negyedben Tyreek Hill szinte rekordokat döntött 
mert egy safety is felállással állt fel a Tampa Bay, a meccs hátralévő vészében, hátralévő három negyedében két safety is váltottak a játékok túlnyomó, túlnyomó többségében, és egyből le tudták valamelyest lassítani a Kansas City-t. Beszéltünk erről már a Buffalo meccsen, beszéltünk erről a Cleveland meccsen, szinte minden Kansas City meccsen beszélünk erről, azt akarod, hogy ők rövid passzokkal és futásokkal vervének meg téged, ahhoz pedig a két széptüzet, mind a kettő széptüzet hátra kell tolni. Két széptüzet felállás, amiből, nagyon, amiből lehet többféle mindenképpen játszani. Cover 2-t, cover 4-et, az, hogy most felekre vagy negyedekre osztjuk a pályát, tulajdonképpen erről van szó, de szerintem ennek a két széptüzetnek mélyen kell lennie. Azt várjuk, hogy akkor igazából, ne a nagyjátékokkal verje meg minket a Chiefs. Tehát hogy szerintem ezzel ezt is akarod mondani, hogyha van valami, amit nem akarunk, az az, hogy, hogy könnyed TD-vel, könnyű játékkal, nagy játékkal verje meg minket. Hát de a saját bővén tudja a Tampa és Szerintem a Tampa Bay azon a mérkőzésen az volt, hogy megérkezünk, itt vagyunk, mi egy stabil védelem vagyunk, de hogy mi még nem találkoztunk, a legjobb, toronymagasan a legjobb támadó egységet. Ott szerintem, szerintem hogy akkor a pofonba szaladtak bele, amiután csak kapkodták a fejüket, hogy, hogy azt a... Tehát egy tárék hír egyéb maga porigalázta ezt a védelmet. Tehát szerintem egy olyan sokkot kapott a tampa védelem, amiből egyébként összességében jól jöttek ki. Tehát ez a tampa védelem utána jobban futballozott, nyilván túlozott az egész csapat jobban futballozott a vereség után. Szerintem is ott nagyon alulbecsülték hírnek a sebességét, Mehomsz mélységi passzait és azt gondolták, hogy játszuk a saját játékunkat. Bíztak magukban, sokkal jobban bíztak magukban. De nem lehet, tehát ezt megkérdezett Carlton Davis, szerintem ő is azt mondja, hogy nem lehet, mert jobból nem kér, de még nem tartunk a cornerback-eknél, viszont lezárhatjuk szerintem a safety ha csak nem szeretnél valamit mondani. Ha esetleg nem mondtuk volna, akkor azért Whitehead és Winfield Jr. is amúgy kifejezetten jó safety és jó szezonjuk volt, úgyhogy ezért kifejezetten kell az, hogy ők ott legyenek a pályán. Választasz? Nagyon nehéz, mert uh, egyébként pont ez, amit a végén mondta, hogy Whitehead és Winfield is jó safety. Én remegek. Teket a fűtést a fázol. Betakaroztam. De tudod, Brady is 18 fokban alszik, úgyhogy igyekszem most elkezdődött a szezon, tudod, kicsit aktivatizálódni. 18 fokban kell aludni, én is ezt olvastam az alvós könyvemben. Úgyhogy én azt mondom, hogy függetlenül, és ez csak Tyre Matthew miatt, hogy a Kansas City Chief safety sor. Jaj, igen. Tehát ez, ez, ez a Matthew klassz is az, ami fölé emelített. Whitehead és Winfield is jó széftik, nyilván de... még nagyon fiatal, de hogyha azt mondod nekem csukott szemmel, hogy egy safety nagyjátékot fog csinálni ebben a szuperbólban, egyértelmű, hogy matthew gondolok, és szerintem mindenki. Tehát az és egy olyan klassz És teszem hozzá, hogy amúgy Thornhill is van olyan szinten szerintem, mint Whitehead és Winfield Jr., most, hogy már egészséges, ugye ő egy térszalagszakadásból jött vissza, ami az előző, az előző szezon vége felé történt vele, és emiatt azért most a szezon első felében még nem volt százszázalékos, most az lett, a Buffalo Bills ellen zseniálisan játszott, Szővenzen pedig szintén pályán lesz. Azt mondom ugye, hogy folyamatosan és végig egész meccsen. Biztos vagyok benne, hogy ő fog hibázni, tehát lesz mondjuk elvontott szerelése, az volt egy éve is, és például Kárius csak Tászsán csinált a tavalyi szuperbólon, de ez, ez annyi, hogy ez Matthew klasszisa. Ennyi az, ami elővébe emeli a Kansas City Chiefs nálam ebben a kategóriában. Teljesen egyet értek, úgyhogy átevezve a cornerback pozícióba, hát azon gondolkodom, hogy egyetlen 
ki lesz többet tesztelve? Tehát, hogy melyik, melyik az a, a csapat, amelyik gyengébb elkapó trióval néz szemben? Tehát, hogy itt, itt ebben az a kemény, hogy, hogy gondolkodik az ember, és, és hát mindkét oldalon olyan elkapókkal kell felállni majd, vagy elkapókkal szemben kell felállni, ami, ami óriási kívás lesz mindkét oldalon. Tehát kezdjük mondjuk a Chiefs-el, ahol egyébként, tehát én pont gondolkodtam, hogy nem érzed azt, hogy a Kansas City Chiefs cornerback sora az, az alul van értékelve? Hogy szinte sem egyet nem beszélek róla, elkönyveltük a Chiefs egy olyan védelemnek, amelyik egy ilyen egy gyenge védelem az utolsó 15-ben van, és hogy ennél beszélünk róla, mindig az van, hogy van egy Jones, van egy Matthew, és ennyi. És közben egyébként nem azt mondom, hogy top, de hogy, hogy szinte semmit nem beszélünk róla. Teljesen egyetértek. Én emlékszem, ahogy erről beszéltem, a szezon legesleges legelső meccsén, amikor a Kansas City Chiefs ugye a Houston Texans ellen nyitotta a szezont, és végignéztem a kereten, az volt, hogy itt van egy újonc Lagerius Need, Bashad Bülend akkor el volt tiltva, és mondtam, hogy hát ezt a szekönderit lehet majd támadni, a másik oldalon ott van Dishon Watson, Will Fuller, ez egy támadható szekönderi. És a mérkőzés negyedik negyedében, addigra eldölt nagyjából a meccs, nagyon sokat beszéltem arról, és szinte csak arról tudtam beszélni, hogy ez a szekönderi mennyire jól lehozta azt a meccset, úgyhogy megsérült az a meccsen még Charles Ford, és talán még Lagerius Need is, de ebben nem vagyok biztos, és nagyon jól lehozták a meccset. Ez egy erőnfelül teljesítő, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, szombaton lesz, azt hiszem, egy cikk az Indexen, amiben elmondtam a véleményemet, és abban írtam azt, vagy mondtam azt, hogy a nevekhez képest ez egy jobb szekendővi, mint aminek tűnik. Tehát nagyjából ugyanazt, mint amit te is most elmondtál. Zoli promo. Ezeket fizet, fizet ez nyilván. Hogy fizet, senki nem fizet. Úgyhogy igen, tehát hogy erre nagyon keveset beszélünk, és egyébként én azt is szeretem, ahogy, ahogyan a Mucsnidot is használják. Tehát, hogy el is küldik blitzelni, megy, tehát, hogy nekem tetszik az a része, hogy ott használják brillant, tehát azért már most már jó néhány éve látjuk az NFL-ben, és, és idén jól futbolozik. Tehát ez a kornárban sorom, hogy nyilván nem elit, tehát hogy egyiket se rakod oda, és nem beszélni róla, hogy, hogy klasszis, de, de pont az, amiről beszélünk, hogy mindegyik egy olyan stabil szintet hoz, vordra kiegészülve, ami, ami, amiért nem tud azt mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon gyenge uh, trió, és innentől kezdve tehát ennél sokkal több, mondjuk egy ilyen offence mellé, mint hogy mindenhol úgy mész, hogy, hogy azért nagyjából, a közémezőn környékén van, vagy néha feljebb, akkor ez egy jó kiindulási alap. Tehát, hogy főleg úgy, hogy ezért kell néznek majd, majd szemben. Itt nem érzem azt, hogy, hogy tegyük rá az emberre Godwin-t vagy valakit, és akkor végigégetni fogja. Tehát nem érzem azt, hogy jelenleg ennél a hármasnál bárkire ezt így, így nagyon tisztán ki lehetne mondani. Pedig kifejezetten sokat embereznek Steve Spagnuolo védelmében, de én is azt gondolom, hogy Egyiket sem tartjuk elitnek, mondjuk, meg nem kockáztatni, de egyiket sem tartjuk az égethető kategóriának. Itt most, hogyha PFF értékeléseket nézek, akkor 121 cornerbackből az a Kansas City Chiefs az összes cornerbackje 20 és 50 között van. Tehát egyik sem elit, top 20, 
de mondjuk Rashad Brilliant 20 Charverius volt pedig 50 és ott van köztük Lajarius Neal és Rashad Fenton is. És az az egyetlen gyengéjük lehet talán, és kíváncsiak, hogy ezt meg hagyják meg, hogy Michael Bonsnak olyan fizikai előnye van, és magasságbeli előnye, amit, amit biztos a Brady párszor megpróbál kiasztani. Fizikálisak ezek a cornerback és magasak, és hosszú korjuk van. Evans-hez képest azért okay, azt gondolom, jó. hogy nem. Az agresszivitás viszont nagyon sok mindent, amit mondasz, tényleg kompenzált. Illetve Evans-nek azért így is szokott adódni a labda, hogyha ha, ha úgy van. De biztos, hogy tesztelve lesznek a magasság hátrányi miatt. Tehát ebben biztos, hogy lesz a meccsen legalább kettő olyan passz, amit direkt úgy fog dobni Brady, hogy, hogy Evans-nek tényleg csak le kell húzni a poltra. E- igen, azért Lajarius Needvel, amit még említsünk meg, hogy az ő elég sokat blitzel, főleg az elmúlt időben, tehát ő ugyan egy újonc cornerback, de kifejezetten sokat fogjuk látni, hogy próbálja majd siettetni Brady-t. Egyébként itt most, ha nézem a számokat, mind a kettő szekündevi relatíve magas ilyen szempontból, tehát 5-11 a legalacsonyabb cornerback a Kansas City-nél, az még mindig egy 177 centi, és Charverius volt pedig 183, talán még kicsit afölött is van, és a másik oldalon is, Sean Murphy Bunting a legalacsonyabb az, hogy hat láb magas, Jamal Dean és Carlton Davis pedig 6-1, tehát ők is ez a 184-5 körül vannak, és akkor szerintem át is térhetünk elve az oldalra. Egy hónappal ezelőtt szerintem mindketten azt mondtuk volna, hogy hát itt Sean Murphy Bunting a gyenge pont ebben a szekönderiben, őt lehet támadni, és ez nagyjából egész alapszakaszban így volt, aztán... Sőt, én hoztam is úgy egyik alkalommal, és akkor mondjuk nem is játszott jól. Murphy Bunting azt összekapta magát. Hát, nagyon összekapta magát, minden rájátszás meccsen volt interceptionje, ugye? Ugye a Washington football team ellen is volt interceptionje, volt interceptionje, utána a második meccsen a New Orleans Saints ellen, Michael Thomas ellen is volt interceptionje, a konferencia döntőn is, és ami amúgy nagyon párhuzam ezek az interceptionok között, az az, hogy mennyire fizikális, és hogy ez a press coverage-ből kezdődik, ugye azt jelenti a press coverage, amikor föláll az elkapó arcába a védő, és szinte 40 centi se választja előket, és már zavarja őt egyből a játék elején, és ezt átvette a Tampa Bay Buccaneers az utolsó hetekben. Na de, Mark, meg lehet ezt csinálni a Kansas City elkapó ellen? Vagy inkább nyugi-nyugi, öt javdon állok föl inkább. Ugye, hogyha fölállsz oda, akkor le tudod lassítani őt adott esetben, meg tudod zavarni az időzítést az irányító és az elkapók között, de ha a line of hibázol, és mondjuk nem találod el Tyreek Hill-t, akit piszok nehéz eltalálni, akkor azon veszed észre magad, hogy te még a vonalon állsz, ahonnan indult a játék, Tyreek Hill pedig öt javdon van. Hát és ugye, Szabszakasz meccsen, ez volt a nagyobb gondja Carlton Davis-nek, aki felé kilencszer passzolt Mahomes, minden kilenc labdát megfogta Hill, és 211 yard, és ugye három TD-t pakolt ebből össze. Tehát a probléma az, hogy, hogy ez ellen az elkapósor ellen, hát nem tudom, mit fognak kezdeni, de, de óriási kihívás lesz az, hogy, hogy megtartsák ezt a, az agresszív játékot, hogy ezt akarják vinni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes ö, hívás lesz majd, hogyha mondjuk az valósul meg, amiről beszéltünk, hogy mondjuk nem látszik a két széfti a képernyőből, cserében mondjuk ezek a cornerbackek agresszívek lesznek. Mert akkor az történik, hogy a kettő sor között akkora területek nyílnak majd tárik illéknek, ahol egy-egy lépés elég lesz. És akkor fog majd jönni ugye a különböző crossing útvonalak, a, a különböző olyan, olyan útvonalak, ahol, ahol ezeket, össze, ezeket a védelmi felcsokat meg lehet zavarni. Tehát, hogy 
itt szerintem két irányba mehet ez az egész. Hát azt gondolom, hogy vagy az lesz, hogy egy, egy, egy szoftosabb védekezés, két mészértővel, vagy, vagy hiperagresszív, de akkor nem fog beleférni az, hogy a, a pályáról eltűnjön a, a két szépti, mert, mert egyszerűen a linebackerek körül túl nagy folyosról fog benyílni hármeléknek. De szerintem a kettő ötvözete belefér. Nem mondom azt, hogy működni fog, de belefér, hiszen lehet az, hogy kettő mélységi széfti, és agresszívan föláll az arc, a cornerback sor föláll az elkapók arcába, akkor hogyha meg is vernek, és mögé is kerülnek, akkor pont kettő védő között lesz az elkapó, hiszen a safety pedig be tud segíteni, hogy a cover two men védekezésről beszélünk, ahol kettő mélységi zóna, és mindenki más embevezik. Ezzel az a probléma, hogy Mehomus megnyújtja a játékot, és vége. Tehát kilép a zsebből, akkor senki nem lesz, aki megállítja, stb. stb. De szerintem ez egy, ez egy érthető, racionális megoldás lenne, vagy ebben te azt mondod, hogy még így is inkább konzervatívnak kéne lennie a Tampa Bay cornerback itt tényleg az első, első lépés. Tehát ugye itt az lesz nehéz, hogy azzal fog játszani ebben az esetben a, a Chiefs, hogy rengeteget fogja mozgatni, amúgy is szerintem az egész egyszerűen piszok sok motion lesz, de hogy úgy fogja ezekkel folyamatosan játszani, hogy, hogy olyan meccsapokat fog találni ebből, amikor Kelsin rajta marad egy safety, amikor majd tényleg azt történik, hogy a hármas elkapó hard, mert egymaga marad mondjuk a pálya bal oldalán, mert felállni cover two menbe, de jobb oldalra átmozgat, hogyha tájlék ki a mellé kelszít, onnantól kezdve már bomlik a cover two men, mert, mert rögtön azt történik, hogy a pálya jobb oldala túl van ö, ö, feszítve, és akkor ilyen buborékokat fog keresni ilyen felállásokon a csíkszat. Kíváncsiak, hogy erre hogy fog ö, ö, reagálni, az biztos, hogy a cover two men ellen egy, egy nagyon ö, ö, szemét dolog az a fajta felállás, amikor egyszerűen elkezdi egy oldalra pakolni a, a, a klasszisokat, és, és erre ugye nagyon sok védelem azt teszi, hogy elkezdi a hangsúlyt eltolni arra. És azok ez a másik oldalon nem marad elég terület, vagy az történik igazából, hogy egy safety marad arra a két, két játékosra. Tehát nagyon sok verzió van erre. Itt igazából cover two mennél, hogyha az első öt yardot viszi a corner, és nem adja át, utána tényleg a két safety meg tudja tenni azt a besegítést, hogy kisegítse, de ez az kell, hogy, hogy Dean, Murphy, Bantling és Davis úgy játszol, hogy az első 5-8 yardot ne veszíts el. Az első 5-8 yardon veszít, onnantól kezdve viszont az a két mély safety távolról már nem fog besegíteni, mert már rég szabadul a labdától. Ugye az első meccsen nem játszott Jamel Dean, ezt is meg kell említenünk, hogy akkor sérülés miatt kihagyta a két csapat 12. heti meccsét, Melyik egységet választod itt? Tampa Bay vagy Kansas City? Illetve csak én látom-e úgy, hogy ez a két egység nagyon-nagyon hasonló. Nagyon hasonló egyébként. Nem nagyon tudsz gyenge pontot mondani azóta, hogy Sean Murphy Bunting így játszik a rájátszásban, azt ki kell emelni. Nem nagyon tudsz azért elitnek nevezni egyik cornerbacket sem. Kicsit Carlton Davis egyébként, igen. Carlton Davis egy kicsit úgy szürkül talán, ahogy mondjuk Bunting fejlődött, de... Uh, én egy picit itt most lehet, hogy tampát mondanék. Azt gondolom, hogy egyébként a tampánál sokkal, mivel sokkal agresszívebb maga az egész védelem, sokkal nagyobb nyomás helyezik a cornerbackekre egyénileg, és emiatt gondolom azt, hogy egyébként a, a hibázási lehetőség is nagyobb náluk, de összességében szerintem ez egy jobb uh, secondary sor, egy kicsivel hajszállal. Akkor is azt mondod, hogy ha arra emlékeztetlek, ahogy Carlton Davis ül a padon, 
és lehajtott fejjel gondolja végig tájvéki a kilenc elkapását? Na, az, az, az nekem egy kicsit már, már edzői vonal is. Tehát ott egyértelmű, hogy Igen, tehát ott előbb kell. Tehát van az a nap, amikor, amikor ez megtörténik, de nincs előtt, hogy még egyszer ilyen szintű párharcot nyerjen meg egy csapat. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy akkor is nekem továbbra is én tartom, hogy egy, egy picivel, de nekem ez tampa. Neked? Ez itt állsz? Nem tudom, nem tudom. Nézek magam elé, és nem tudom. Azon gondolkozom, hogy Lajavius Neednek a blitzei elvigyék kicsit. Az meg rendszer, tudod? Tehát, hogy, hogy nyilván, nyilván Sneednek megvan ugye ez a, a, a fizikai adottság, de ez az egy kicsit ugye rendszer is, amit ami nekem is abszolút bejön, de, de ezt nagyjából Murphy Bunting is tudná, csak, csak más, más, hogy van egy kicsit használva talán. Legyen akkor a Tampa Bay nálam is. Ez, ez, ez még szorosabb szerintem, mint a safety, safety vonalon. Ez nagyon, nem, ez, ez tényleg pénzfeldobás. Hát, és szerintem a következő terület akkor lehet, hogy nem lesz pénzfeldobás. A linebacker sor. Hát, és hogy mondjam, tehát, hogy akkor Chiefsről beszéljünk megint először. De én, én pont azt mondom, hogy a Tampa Bay-nél van a meccsen a legjobb és a legrosszabb linebacker is. Ezt nem értek egyet. Miért mondom? Oké, okay, igen. Vájt, amiben a legjobb, a annyival jobb, mint az összes Chiefs játékos, hogy a többi részében meg nem tud rosszabb lenni, mint hogy futásán védekezik Hitchens meg Wilson. Tehát olyan nem De nem valahogy ez a Hitchens Wilson idén nem beszélünk róluk annyit. Nyilván folyamatosan negatívan beszéltünk róluk, tehát ha valahogy beszélnénk róluk, az negatív lenne, de nem beszélünk róluk annyit. Az van, mint amit a szezon elején említettem neked, felvetettem neked a Seattle támadó fallal, és hogy így elfogadtuk, hogy ők ilyenek, és emiatt nem beszélünk róluk? Ezen én is gondolkodtam, de nekem meg a másik olyan pont, ami, ami ebben benne van, hogy egy picivel stabilabbnak érzem a védőfalt előttük. Tehát, ez abszolút, jó, abszolút. Előtt, hogy, abszolút. Hogy, hogy az, hogy Nadi szintet lépett például, az, az szerintem tökre kisegítette az ő dolgokat. Tehát, hogy, hogy hogy nem, és, és pont ez, amit te mondasz, szerintem, hogy, és azért te tényleg sok Chiefs meccset közöltél idén, de hogy nem hiszem, hogy annyiszor jött fel az a kérdéskör, hogy Hitchens, Wilson, mit csinál a pályán? Te nem, szőrenzen inkább, de ez egy más kérdés. Jó, de hát vannak ilyen becsípődéseid, na hát. Persze. E, igazad van, tehát ebben, ebben abszolút igazad van, de az is a másik, hogy Egyiknek se volt nagyon sok lehetősége hibázni. Tehát említettem, hogy ugye Pelszérenzen és Matthew több mint ezer snappet játszott, 1100-at. Linebacker a legtöbb snappel a Kansas City-nél az Anthony Hitchens 700-zal. És akkor utána jön Damien Wilson 590, Ben Neiman 529, és az újonc Willy Gay, aki nem játszott a Super Bowl-on 269-zel. Tehát rotáltak, sérültek, volt itt minden. És, és itt szerintem azért megint visszajön az, hogy pozíciós érték. Az, amiről beszélünk, hogy a Chiefsnek esze elgában nincsen azért túlvarján ezt a dolgot, tehát hogy már évek óta Hitchens is ott van, Wilson is ott van, tehát azért itt nem árulok a macskát, a Chiefs teljesen nyugodtan megvan ezekre a linebackerekkel. Abszolút. És meg olyan kockáztatni, kicsit ellent mondok talán magamnak, hogy amúgy szévenzen jobb nekik, mint Hitchens és Wilson, meg Neiman, mert egyikük se tud nagyon futás ellen védekezni, de legalább Szévenzen egy linebackerhez képest jól tud passz ellen védekezni. 
Ez, ez, ez igen. És igen, annyival lefelé, még nem lók a futásani védekezésben, hogy, hogy ne kelljen annyit variálni a, a personalaken, hogy szőrenzen több helyen is tudjon játszani. Beszéljünk a másik oldalról. Most fölteszek neked egy kérdést, amivel lehet, hogy egyből nem fogsz tudni válaszolni, úgyhogy adok neked egy kis időt, hogy gondolkozz. Most fog szóba kerülni az 55. szuperból legjobb védőjátékosa? Vagy ő valahol máshol bújik meg? Hú. Igazából, akkor gyorsan végigmondom neked, JPP, Shaq Barrett, Tyven Matthew, Chris Jones, és, és nagyjából Levent a David. Tehát ez az Így. öt van, futó, van versenyben. Elképesztő, hogy Pierre Paul egyébként még, még ebben a beszélgetésben van most már így több, mint egy évtizedes múlt után. Én azt gondolom, hogy Tampánál is nehéz, mert Beretet vagy őt mondanám, és akkor ugyanaz van a másik oldalon. Beretet vagy Pierre Paul-t mondanád? Vagy Beretet Nem. vagy Davidet mondanád? Beret vagy David. Beret vagy David. És aztán ott van Chris Jones és Matthew. Így van. Így van. És akkor gondolkodom azon, hogy milyen hatást gyakorolhatnak a mérkőzésre. És ezen ez a Ja, nem, akkor, nyilván, akkor megint ott vagyunk, hogy pozíciós érték. Nem véletlenül beszélünk arról, hogy pozíciós érték, mert egy safety vagy egy szélső passzietető, vagy akár egy belső passzietető, Chris Jones sokkal nagyobb hatással tud lenni egy meccsről, mint egy linebacker. Tehát ha pozíciós értéket nézel, akkor ebből az öt játékosból Levante David az utolsó. Igen. De hogy most itt igazából csak arra is gondoltam, hogy ezen a mérkőzésen ő mennyit lesz tesztelve. Tehát, hogy, hogy mennyire befolyásoló tényező lehet az, hogy ez a linebacker sor mit tud. Mert van olyan meccsek, amikor kisejön, hogy egy linebacker dó gyenge. Van olyan meccs, amikor meg erre utaznak. Tehát, hogy csak arra gondolunk, hogy, hogy tavaly, tavaly előtt most már, vagy tavaly, tehát, hogy, hogy mennyire hülyét csináltak a Cowboys linebackerekből folyamatosan, ugye, amikor az NFC-be játszottak, és, és, és azt se tudták, hogy merre fussanak, mert, mert össze-vissza blokkoltak, jobbra-balra előttik, és csak keresték a labdát a Fortiners ellen. Tehát, hogy itt ennyire nem érzem azt, hogy ez kijöhet. Azt gondolom, hogy Wagner nem lesz túl sok feladata a passzeli védekezésben. Nem lesz. Hát szerintem, szerintem nem. Ezzel nem értek egyet. Ha igen, akkor komoly gondok lesznek. Én, én ahogy, így lem, ahogy így kimondtad, én nagyjából ezt gondolom. Szerintem itt A mikroszkópos mémet tudom, csak megint mondani neked. El kell tüntetni. Tehát, hogy el kell tüntetni olyan gyengeséget, és, és kompenzálni más részen. Hát, de Endividnek volt két hete arra, hogy ezt a gyengeséget ő reflektorfénybe helyezze majd ezen a meccsen. Ez kétségtelen. A másik oldalon pedig azt gondolják, hogy hogy White egyébként jól zónázik? Nem tudom. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy nem véletlenül White-ot ennyit küldik el Blitzen. Tehát a Tampa szerintem tökéletesen tudja, hogy White képes elveszni a pályán, és szerintem nekik egy komoly feladatuk lesz ebben a védelemben, az, hogy White-nak a gyengeségét valamilyen szinten eltüntetni, De... erősségét előhozni, mert ez a legsebb, én a pont gondolkodtam, hogy egész védelemben a legsebbeszhetőbb pozícióban, a 11 játékosban, az White-nak a passzelni védekezése. Egyetértek. Teljesen egyetértek. Óriási De ha White-ot eltünteted azzal, hogy elküldött blitzelni, akkor megint véged van, mert Mahomes ellen hülyeség blitzelni, Mahomes messze. Tehát, hogy tulajdonképpen ez így van, hogy akármilyen kategóriát nézzünk abban, valószínűleg Mahomes lesz a legjobb a ligában, de hogyha ezt a kategóriát nézzük, hogy blitz ellen, 
ott meg messze a legjobb az NFL-ben. Nem véletlen, és akkor most elhozom azt a statisztikát, hogy a Tampa Bay, tehát Todd Bowles védőkoordinátor, ha kiszedjük a Kansas City meccset, akkor az alapszakaszban átlagosan a játékok 44%-ában britzelt, ami a második legmagasabb volt az NFL-ben. A Kansas City ellen 17%, tehát 44-vel lemegyünk 17-re, ami azon a héten a harmadik legalacsonyabb volt az NFL-ben. Tehát Todd Bowles is tudja, hogy Mahomes ellen nem lehet, nem szabad blitzelni. Nem sokan majd beszélünk a védőfalra, ugye... azt gondolom, hogy nem is feltétlen kell blitzelni ezen a meccsen. Na de várjál, tehát, hogy, hogy magad ellen is beszélsz egyébként, már nem blitzeltek, cserébe közük nem volt a meccshez. Tehát, hogy... De ez nem igaz, szerintem. Mi ez? Szerintem teljesen szét... És tudom, hogy mi lesz a válaszod rá, mert azt mondom, hogy teljesen szét kell szedni az első négyedet és a majdék hármat. Az elsőben amikor azt hitték, hogy ők majd sebességből és egyménységi széptivel megverik a csíszt, akkor tényleg közük nem volt a meccshez. A majdék háromnegyedben azért lelassították őket, és szerintem megnehezítették a dolgokat, és ugyanúgy nem blitzeltek az első negyedben, és nem blitzeltek a hátralévő háromnegyedben. Akkor tudod a válaszomat. Tehát, hogy, hogy ott már a Chiefs sem akart annyira a nagyjátékokat? Egész azonban ezt láttuk. Tehát a Chiefs az, az nagyon szépen utazó sebességben eh, használt el akár két-három negyedet is. De Nyilván ez egy, ezt most egy fekete-fehér kérdésként teszem föl, és tudom, hogy nem ennyire egyszerű, de blitzelnéd Mahomes-t, vagy nem? Dehogy blitzelném, ha miért blitzeljem? Hát úgyse fogok három-két másodpercen belül nyomást gyakorolni rá, és ahogy blitzelem, tehát, és, és igazán nem is azt mondom, hogy nem, tehát nem Mahomes-t nem blitzelem, hanem ezt a Chiefs Offense-t nem blitzelem. És szerintem uh-huh. a kettő között ugye van eltérés, Igen. mert jelenleg túl sok válasza van ennek a Chiefsnek arra, hogyha túl agresszívan játszak. Uh, White-nál pedig meg kell találni, tehát hogy White még mindig jobb eset lesz akkor, hogyha Ránimek felelőssége van, és, és ott kell lennie mondjuk uh, tényleg a akár Bell-nél, tényleg Clyde edwards tehát az még mindig egy jobbik eset, de az biztos, hogy nem kaphat rá némbeken kívül más, hogyha ha, ha emberezéses védekezés van. Szerintem zóna lesz. Zónánál, zónánál de, meg szét fogják árpiózni. De hát tényleg azt mondtad, hogy kevőr tugument játszanak. Én azt mondom, nem, én nem, szerintem nem azt fognak, csak a felvetettem azt egy opciónak. Uh-huh. Én azt mondom, hogy inkább valószínűleg cover for. Akkor pedig ott White-nak hatalmas területe lesz. Hiszen könnyen matekból ki lehet számolni, hogyha hátul vannak négyen, akkor középső szinten csak hárman vannak és nagyon Azt nagy sávot kell játszania, és szét IPO-zzák. Voltak ilyen játékok már az első meccsen is, és arra kell figyelni a White-nak, hogy One Pass Option-nél a paszt játsza. És ez nagyon ellentmondásos egy linebackernek, amikor azt mondod, hogy igen, azt fogod látni, hogy a támadó fal futásblokkol, azt fogod látni, hogy a futójátékos át akarja venni a labdát, maradjott, maradjott ne lép egyet sem előre, inkább hátra lép. Most van, aki ezt rosszul sem, mint Remain Edmunds, aki meg ugye, nem is értettük, hogy ott hova ment a játéknál. De Devin White-nak szerintem most két héten át magyarázzák, hogy van pass option, mert ez a probléma úgy ezekkel a linebackerekkel, és most akár le is egyszerűsítettem, hogy az LSU linebackerekkel, Kwan Alexanderrel, Devin White-tal, Patrick Quinn-nel, Dion Jones-sal, hogy ösztönös linebackerek. Ha meglát valamit, ő el fog indulni full sebességgel, de a Kansas City Chiefs-nél nincsen jobb csapat az NFL-ben abban, hogy mutasson valamit, és utána más csináljon. És White-nak az a másik fontos rész, hogy 
olyan front van előtte, ahol bele fog férni azt, hogy az első két lépését azt ne tegye meg. Nagyon jogos. Lehet szüvelmes. Nem kell, nem kell ő oda hatodik embernek feltétlenül abban a frontban a futás ellen. Mert öten Daviddel együtt meg tudják oldani. Melyik Szerint... a jobb linebacker sor? Szerintem ez, ez azért egyértelmű, hogy Bax. És nem beszéltünk róla sokat, mert annyira jó, nem tudom, hogy szeretnél beszélni róla. Levent David az elmúlt tíz év legalul értékeltebb linebacker és a legjobb olyan linebacker, kicsit ugyanaz, akivel nem szoktunk beszélni. Tehát mindenki azt mondja, hogy Bobby Wagner, Luke Kikli, Levante David mögöttük szerintem a harmadik az elmúlt tíz évben. Azt nem jelenti azt nyilván, hogy minden évben ő a harmadik, de hogy, hogy abszolút abban a beszélgetésben helye van, és ilyen szempontból amúgy egy szuperból győzelemmel ő nagyot léphetne egy Hall of Fame felé, amit én azt gondolom, hogy a teljesítmény alapján megérdemelne, csak a díj kell mellé, hogy ezt hogy oda betoljuk, de akkor itt mind a kettőnknél Tampa Bay. És akkor robogunk tovább, már itt érintőlegesen beszéltünk a védőfalakról, mindkét linebacker sor vonatkozásában. A Kansas City Chiefs-nél ez a védőfal nagyon érdekes, mert Tavalyhoz képest tényleg... Most csak belül, belül beszélünk, ugye? Vagy egész védőfalra szeretnél beszélni? Ezt jelenleg kettészetük, bocsánat, akkor belső, belső védőfal elnézést. Azt gondolom, hogy itt egyébként nagyon komoly minőségi dúó van mindkét oldalon. Ugye Kansas City-nél nyilván rengeteget beszéltünk, hogy ennek a védőfalnak a, az alfája, omegája, sőt, sokszor a védelemnek is az Chris Jones, de mellette Derek Nadi, amit itt a harmadik évében hozott, olyan szinten lépett előre, mind a futásjáni védekezésben, tényleg, mint persze, de főleg az az igazi erőség, hogy a futásjáni védekezésben nagyon komolyan kikönnyítve mögött a lévő linebackerek, vagy éppen kedvenced szőrrendszernek a dolgát, mert egy Chris Jones meg hozza a Pestrast. Tehát, hogy ők egyébként kiegészítik egymást. Az jó amúgy? Nyilván jobb a semminél. Hát, fele tudja. De érted, nem hogy mire gondolok. Jobban jár. És fönn vannak egyszerűen a pályán Nadi és Jones, és az ellenfél tudja, hogy ha passz, akkor Nadi elég egy ember, Jones duplázzuk. Ha futás, akkor pedig fordítva. Nyilván hát, egyszerűsítem. De nyilván igen egyszerűsítve ennyire. Mi lehet? Tehát, hogy két Chris Jones egymás mellett, az szerintem cheat code. Nyilván. De szerintem azért ez így nem rossz. Tehát azért azt mondani, hogy Chris Jones rossz futás ellen, ne, tényleg nem ez az erőssége, de, de szerintem Chris jones nem is kell szózni. A mai NFL-ben szerintem meg lehet lenni azzal a futásai védekezéssel, amit Jones lehoz, mert itt a Sinadi tényleg azt, amit kell. Szerintem ez egy nagyon jó dó ilyen szempontból. Tehát mindig emlékszel, régen nem a Vikingsnak a két belső falemberére. William székre? William székre. Tehát, hogy most ez már nem tud megállni. Tehát, hogy, hogy el tudod képzelni, hogy most valahol Kevin Williams volt, meg, meg Pat Williams talán. Igen. Hogy ma ilyen felbe hol látsz Tehát, még a giants sem. Nem, ott sem. Okay. Neked, neked ez gyengeség egyébként? Tehát nem, ez, ez... nem, csak, csak ott van bennem az a, ú, de jó lenne, hogyha Nadi még passzietetni is tudna. Jó, ez, ez, ez tény. Meg amikor Clarknak van kedve játszani mellé. Hát jó, arról meg fogunk beszélni, igen. Chris Jones viszont tényleg nagyon jó, és nem véletlen, hogy őt bedobtuk oda, hogy adott esetben a legjobb védő, aki a pályára fog lépni most vasárnap. 
de pályára fog lépni az a Vita Vea is, aki ugye sérülésből tért vissza, és az NFC döntő volt az első meccsen jó sok idő után, hogy játszott. Vita Vea, aki egy nagyon fontos szezonon van túl, nem csak a sérülés miatt, hanem amiatt, mert megmutatta, hogy ő tud passzsietetni, és a semmiből mindenki őt, őt egy eléggé egydimenziós, egyoldalú védőfalembernek titulálta, aki a futás ellen jó, és az ellen még mindig jó, de azáltal, hogy hozzátette a passzsietetés, hirtelen liga elit szintén lépett elő, és nyilván fogunk majd beszélni a labda azon oldaláról, de hát ez a Kansas City támadófal, nem hogy főleg belül, de már szélen is, tehát belül végképp nem életbiztosítás. És akkor azon még Damokongsu és Vitavea, illetve azért ez a védőfal általában három belső védőfalemberrel áll, három belső védőfalemberrel áll fel. Rakim Nunez-Rochessnek is voltak jó meccsei. Ott van William Goldstone, Steve McClendon, azt hiszem pont az NFC döntőben nagyon jó meccse volt, Ugye őt egy csere keretében hozták a New York Jets-től a szezon közepén, pont amiatt, mert egy futásáni védekezésben mennyire jó. De itt most főleg a passzsiatotés fog kelleni ezen a meccsen, és Vitaveát és Szút nem tudom, hogy hogy fogja tudni megblokkolni ez a Kansas City belső támadófal. Igen, mert ugye itt a, a passzsiatotés típusához képest még tömeggel is párosult, tehát hogy mindkettő nagy hegyomlás. És, és nagyon nehezen mozgathatóak. Nagy kérdés az, hogy egy VA. Ugye ő azt mondta most, hogy azért játszhat, hisz egészséges. Ugye limitált snappet töltött a pályán még az előző körben, és főleg passz szituációba rakták be azért beállt, de, de nagyon-nagyon kell az a dinamizmus, ami, ami volt neki a szezon elején. A többiek nyilván, tehát Goldstone-ék azok a kiegészítő rotációs játékosok, viszont, viszont az a szint mondjuk például pont Goldstone, aki ezében a, a helyzetekben azért képes plusz tenni. Ez Rosénál nem tényleg Időszívesen jött töltelék játékos, de de a kiegészülve ez egy nem rossz védőfal sor, és itt sokkal inkább lehet mélységről egy picit beszélni, mint mondjuk a chiefs ahol ki van még ott van Wharton, és, és úgy, és Penel, tényleg Penel, hát el is felejtettem. Az a problémám, hogy a Chiefs-nél az, ha passzsiatet, és akkor csak Jones, az, az teljesen. Se Nadi, se Penel, se Wharton, se Sanders. Tehát, hogy még a, a, és nagyon durva, tehát érdés, mondom, már 34 éves szó, és, és még mindig azt gondolom, hogy passzértetésben a többiek előtt jár, aki ott, akiket felsoroltál. Vita Vea előtt? Ja, 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 oké, oké. Nem, nem, tehát a Chiefs-nél, akiket mondtál, hogy, hogy még így is, hogy már rég nem az igazi szó, még így is előtte van. Igen, ugye három éven belül a második szuperbólját játsza, úgyhogy előtte egyet sem játszott. Ugye a Remzel is ott volt. Melyik egység a jobb nálad? Egy egészséges Veával, én azt mondom, hogy, hogy nekem ez Buccaneers. Nálam is Buccaneers, nem is kell nekem annyit gondolkodni, de az, ahogy te is említetted, óriási dominó hatással van a Chiefs védelmére, hogy Devék Nadi ennyit ekkorát lépett előre, és szerintem Anthony Hitchensék eléggé sokkal tartoznak neki, tehát ajándékokkal, vagy akármivel, amit tudnak adni, mert nagyon megkönnyíti a mögötte játszók dolgát az, hogy Nadi ennyire jó lett a futásani védekezésben, ami mondani se kell, hogy egy Leonard Fournette-et folyamatosan futtató Tampa Bay ellen mennyire fontos lesz. De akkor menjünk rá a szélső passzsiettetőkre, akivel te már az előbb is akartál beszélni. Kicsit elébe megyek. Ez egy nagyon könnyű döntés lesz nekem. Nekem is. Igazából Frank Clark, pont Mike Venner kollégám tweetelte ki ma, hogy megköszönheti Patrick Mahomesnak a Kansas City Chiefs, hogy ennyire jó ez a csapat, Különben szét lennének szedve, hogy Frank Clark egy első kört odaadtak, aki 
aki abszolút nem hozza ezt. Tavaly még volt egy-két jó meccse. Rájátszás. Most... Emlékszel? Tehát tavaly de, azért megrázta magát. Ott annyivel, annyivel... egy-egy játékban. De, nem, de ilyen, ez, amit mi clean-up pressure-nek hívunk, olyanból volt neki sok. Amikor Dishon Watson kiment a zseben kívülve, és Frank Clarknak nem kellett megverni az emberét. És de, igen. E, tehát ez az, ami... De tény, a rájátszásban jó volt. Most idén nálunk a 112 szélső passzsietetőből tippel, hogy hányadik PFF osztályzat alapján. 112-ből. Akkor a hullád nagyon 85. 94 Hát és a másik oldalon sem állnak jobban. Passzanyon a másik, aki... Vagy Okafor, akit én nagyon szerettem New Orleans-ban. Azóta, azóta teljesen eltűnt. Tehát ma, inkább az itt a Chiefs-nél megnézhetnék egyébként a pozíciós edzőket, mert mint Clark, mint Okafor azért úgy érkezett hát ide. Hát az a Brandon Daly a védőfalai edző, aki sorozatban negyedik szuperbóljára készül, azt hiszem, vagy ötödikre, ugye előtte a New England Patriotsnak volt a védőfal edzője. Azért ez a New England sem volt híres azért a, a, a minőségi védőfalokról. Tehát hogy azt látom, hogy, hogy ez pasjátítésben nagyon karcsos. Kiácsoljuk arra egyébként, hogy ha jön nyomás, akkor mennyi érkezhet itt kívülről. Tehát annyira nem érzem azt, hogy lesz komolyabb esélyük Smith-szel és Wurfzel szemben ennek a passzítésre. Tehát itt tényleg, amiről beszélünk, Jonesnak kell a belső hármast valahogy megintanítania. És... Nem, szerintem rá van szorulva a Chiefs havai blitzeljen. Szerencséjük, hogy ott van egy Steve Spagnuolo, aki nagyon ért is hozzá, hogy hogyan állítsa össze blitzeket, úgy, hogy hátul se legyen bajban. Így van. Tehát pár kicsit más lesz a recept, mert ugye pont 2008-as, a 2000-es szezon végi szuperbólon, ahol a Giants meglepte a Patriots-ot, ott az volt, hogy négy emberes passzsietetés. Ha itt négy emberrel passzsietet a Chiefs, nem fognak odaérni. Tehát nem. egy akármennyire is jó Clark, vagy bocsánat, Jones, Chris Jones beduplázzák, és nem látjuk szerintem, hogy Nadi, Clark és Passanyon, vagy Okafor, vagy Dana egy az egyben megveri az emberét. Itt kellenek a stuntok. Tehát igen, ezt ér. keresztek kellene, mert azért sztiniék összezavarhatók, de nem feltétlenül abban, hogy most egy-egyelni párharcok jönnek. Tehát lehet, hogy lesz sietetés, de nem ez lesz a siker receptje. A másik oldalon viszont, tehát, na itt talán még nagyobb szerep hárul azért Beretre és Pierre Porra első körben. Tehát itt nekik óriási feladatuk lesz, hogy, hogy amiről beszéltünk sokat, hogy nem lehet agresszív a Tampa Bay Buccaneers, itt Veájkon kívül Pierre Paulnak és Beretnek óriási merője van, és ez az a két pár arc, akikkel ők játszanak, Reverse és Wiley, ezeket nekik ahhoz, hogy a Tampának tényleg komoly esély legyen, emberfeltét kell hozniuk. Ez szerintem egy tökéletes leosztás a Tampa Bay-nek. Nem tudom, hogy elég lesz a meccs megnyeréséhez, de egy tökéletes leosztás az, hogy amit említettünk, nem szabad mehomszelen blitzelni, mert túlságosan is kockázatos. Úgy, hogy mit kell csinálnod? Négy emberes passzsiöttetés. Meg tudod oldani négy emberrel. Az múlik azon, hogy milyen az ellenfél támadófala, nem sokára fogunk róla beszélni, hát nem jó, meg szét van esős évülések miatt, és milyen a te négy emberes védőfalad. És hogyha azt mondom neked, hogy Jason Pierre-Paul, Damakungsu, Vitavel és Segberet ez a négy ember, hát az nagyon-nagyon jó. Tehát ez szerintem egy tökéletes szenárió a Tampa Bay-nek. mondom, nem tudom, hogy ez elég lesz-e, vagy tudna, ki tudják-e használni ezt, 
mert a támadó fal mellett ott van egy Patrick Mahomes is, aki nem szeret, nem szereti, hogyha szekkelik, és ez most viccesen hangzik, de tényleg új, vagy fiatal irányítókhoz képest nagyon feltűnő, hogy őt mennyire kevésszer szekkelik, így általában az idősebb irányítók azok, akik ennyire gyorsan megszabadulnak a labdától, vagy ennyire jól érzik, hogy mikor kell megszabadulniuk, de ez egy nagyon jó szenárió nálam a Tampa Bay-nél, és egyértelmű, hogy nálam ők a jobb, szélső passzsiettető egység, úgyhogy ezt a Tampa Bay-nek oda is adom. Mehet is, csond nélkül. Úgyhogy uh, itt azért védelemnél ez egy komoly, nagyon komoly Buccaneers fölény. Nem akarom most összegezni, de így, hogy befejeztik a védelmet, ez durva. De hát durva, a, Majd a, cornerback, arra, a cornerback az nagyon, nagyon szoros volt. Az nagyon szoros volt. Jó, de a másik irányban azért a safety sem volt akkor eltérés. Aztán a nap végén ugye látjuk azt, hogy melyiknél mekkora hatása van a meccs kimenetelére, és hogy mi lesz mondjuk itt a, a végeredmény, vagy most megyünk át, hogy a skill player meg előtt a támadó falra. Gyorsan rá is megyünk a támadó falra, ahol szerintem egyébként megint nem fogunk túl sokat beszélgetni arról, hogy melyik támadó falat szavazzuk meg. Hát ez amúgy, a... amúgy, ez, ez amúgy nem rossz szerintem. Tehát, hogyha megnézem, ez nagyjából úgy néz ki, mondom neked, szerintem ez nem rossz. Hát javíts ki, de szerintem az nem rossz, hogy Evik Fischer, Laurent Duvernay Tardik, Austin Reiter, Kelecsi Oszemele, Mitchell Schwartz. Ez egy egy korrekt támadó fal. Egy, ott van. Mi a gond? Amúgy de, amúgy de amúgy most ez egy, ez egy korrekt támadó fal. Ez nagyon korrekt. Ez nálam szerintem egy uh, öt top. támadó fal, vagy top. Top 10, fixen. Nincsen, nincsen gyenge pontja, ez a jó benne. Tehát egy támadó falnál az a lényeg, hogy nem kell, hogy elitjátékosaid legyenek, az a lényeg, hogy ne legyen gyenge pontod, a, és főleg a az a lényeg, hogy a két tekölöd jó legyen. De igazából, hogyha érdekel titeket, hogy mit gondolunk erről a támadó falról így, csak mondjuk Oszemele helyett Stefan Wisniewskivel, akkor a tavalyi szuperból előzetesnél meghallgathatjátok, mert ott is elmondtuk ugyanezeket ezeket a falról, de ehelyett most ez a támadó fal úgy fog kinézni, na most megpróbálom összeszedni, hogy bal oldalon fog játszani Mike Remers, aki alapból egy jobb oldali tekül, életében egyszer játszott szuperbólon, azt próbálná elfelejteni. Bal oldali guard poszton fog játszani Nick Allegretti, akit 2019-ben draftoltak a hetedik körben, tehát egy másodéves játékos. A center Austin Reiter lesz, aki mondjuk, már már mondhatjuk, hogy a rutinos center, teszem hozzá egy 2015-ös szintén hetedik körös választás, jó évet tudhat maga mögött. Jobb oldali gárd, az a Stefan Wisniewski lesz, aki kétszer a Super Bowl győztes, egyszer a Philadelphiával, egyszer a Kansas City-vel, és tovább a Kansas City-vel kezdett is a Super Bowl-ban, és annyira jól játszott, hogy a Pittsburgh hozzávágott egy két éves szerződést, csak aztán megsérült, Pittsburgh úgy volt vele, hogy akkor mégse, kitették Wisniewskit, jöttek a sérülések Kansas City-ben, ide beszették, és a egymás követő második szuperbolyán lesz kezdő. Jobb oldali poszton pedig az az Andrew Wiley, aki alapból gárd. Tehát nagyjából senki nem játszik a saját posztján szinte, azt is mondhatjuk, vagy kevesen. E, Alulértékelt játékosok, tehát ebből alulértékelt? Mármint úgy értem, hogy nem, nem, Tehát, hogy nem egyik se volt magas választás soha. Mondjuk így, de egyébként tök érdekes, hogy ez, ez ötös, ahhoz képest, hogy ebből egyetlen egy igazi kezdő van, nem is olyan gáz. Tehát a Remers egy, egy, egy nagyon stabil kezdő, vagy ő cseretekről, egyik legjobb cseretekről egyike szerintem. Egy jobb oldali cseretekről. És akkor így játszik valami 
Tehát nagyon jó. Tehát, hogy ez a támadófal azért tényleg. Viszniavszki amúgy szintén, tehát ilyen szempontból figyeltek a mélységre. Abszolút. Tehát, hogy figyeltek arra, hogyha valahol gáz van, akkor ez nem a támadó falba ütközzön ki. Jó, nyilván ezzel már nehéz volt számolni, hogy a túlányítárdi ugye, hogy az már tiszta volt, hogy nem fog itt játszani, de, de ilyen oszemelével nem számoltak, mondjuk, hogy megsérül. Tehát ugye, amikor elkezdtünk szerintem erről beszélni szezonfelvezetésnél, akkor nagyon dicsértük ezt a falat, hogy milyen jó mélysége van. És most ki is jön azért a végén, még hogyha mondjuk a kezdőgárnak kell tekölt játszania, de hát ennél többet nem tudok kihozni jelenleg. Még egy nevet meg kell említenünk, Andy Hack, aki a támadófal edzője a Kansas City Chiefs-nek. Szerintem ő egy nagyon jó munkát végez, hiszen Schwartz most már a hatodik hét óta nem játszik, ugye, ahogy mondta, Duarte Tardif szintén az egész szezont kihagyta, a harmadik köves újonc Lucas Niang szintén kihagyta az egész szezont, ugye Oszemele eléggé korán megsérült, és így is ez a támadófal, ez egy megsüvegelendő teljesítmény nyújtott, Hát ott Most lesz a legnehezebb feladzuk. Igen, és az látszik, hogy amúgy a futásblokk az, ami, ami lényegesen ö, kevésbé fethető, mint a passzblokk. Tehát a passzbloknál ugye azért éveken látjuk az NFL-ben, hogy a rövid passzokkal, meg bizonyos helyzetekkel ki lehet könnyíteni, és Andy Riddick erre fognak menni a meccsen, hogyha nagyon ég a ház. És azt gondolom, hogy ez a Chiefs pont ezért tud jó lenni, és lehet akár kevés ö, hatása a, a meccsre, mert egyszerűen, ha van csapat, amely képes eltüntetni azt, hogy ilyen támadó emberekkel játszik, ez pont a Kansas City és Andirid. Nézzük a másik, másik oldalt. Oldalt. Ott is van egy sérülés, vagy hát egy korábbi sérülés, hogy Alex Kappa kidőlt az egész szezonra, talán ő már ott a rájátszásban sérült meg, ha jól emlékszem, és Aaron Stini, az, aki beugrott korábban, Tennessee-ben is játszott, 2018-ban került a ligába, ő van a jobb oldali guard poszton, melyik irányba induljak el innen, hogyha középről kezdtem? Teljesen ez az Figyelj! Jobb oldi gátposzton kezdtem, melyre induljak? Akkor menjünk úgy, hogy onnan menjünk balra, és a végén a legjobb befejezzük. Ügyes. Akkor azt mondod, hogy nem Ryan Jensen a center a legjobb, ugye a Baltimore-tól érkezett, azért egy rutinosabb játékos, Mark már szem, lelki szemei előtt New Englandben látja, mert annyira sípszóig vagy sípszó utánig játszik. Igen, egy piszkos, piszkos center, baloldali Gárdon Ali Marpet, aki amúgy talán, a liga, talán ő a legjobbjuk, teszem hozzá, de hívjuk holt versenynek, nem véletlenül. beszélnek Marpetről, tehát hogy ő is ugyanaz, nem volt a David, tehát hogy ugyanaz, mint David egyébként valamilyen szinten, hogy jó, nyilván, csak hogy, hogy, hogy mennyire radar alatt volt a Tampa mindaddig, ameddig nem ment oda Tom Brady. Teljesen egyértelmű. Telly Marpetről akkor beszéltek nagyon sokat, amikor nem játszott, és emiatt nagyon csúnyán megverték a belső támadófalát a Tampa Bay-nek. Bal oldalon, annyira érdekes úgy, pont a legfontosabb posztam van a gyenge pontja ennek a támadófalnak, Donovan Smith. Mielőtt róla beszélünk, akkor megemlítem a jobb oldali tekölt is, az újonc, Tristan Wirfs, akivel már azt mondja, hogy a legjobb, és abszolút szerintem benne van a pakliban, hogy újonc létéve ő már ennek a támadófalnak a legjobbja. Donovan Smith-re vissza. Most ránézek a statisztikájára, 80 tekölből nálunk a 39. legmagasabb PFF hosszázata van. Azt mondhatnánk, hogy na, akkor javult valamennyit a teljesítmény a korábbi évekhez képest. Na de, szerintem mind a ketten azt mondjuk, hogy ez a Tom Brady hatás. Gyors passzok, 
ütempasszok, tényleg eltüntet nagyon sok mindent a zsebem belüli mozgásával. Tehát az, ami, 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 ami szerintem tökre kijön, hogy hogyan teszi jobbá a támadó falát számos alkalommal. Tehát olyan helyzetekből húzza ki őket a döntésekkel, rövid passzokkal, játékaival, ami, ami tényleg az, az érzedik, hogy oh, Donovan Smith egész, egész jó évet megy, de közben amúgy azért ha van, van hely, ahol megremelked a dolog, az, az pont a baltekül hely. De egyébként az egész rájegyzést jól lehozták, tehát ne felejtsük el, hogy, hogy a közelében nem ért a Green Bay Packers Bradynek. Tehát ez az ötös nagyon szépen megoldotta azt, hogy, hogy hát Brady egyedül próbálja meg. szekkelték Bradyt az, az NFC döntőben, amikor ugye föltették Kenny Clarkot Evan Stinive. Aki a csövet, az, az egyen volt, ugye? Hát bárcsak lenne egy jó belső passzsértetője a Kansas City-nek, akit föl tud lenni tenni Stini oldalára. Tehát azért Chris Jones versus Stini, az egy csata? Hát az abszolút, erre mondtuk ugye, azt az előbb, hogy ha van hely, ahol a centernek csak azt kell nézni, hogy Jones merre van, az ez a meccs. Itt nem nagyon kell azzal foglalkozni, hogy Nati felé menjenek el. Én valahogy azt érzem, hogy bármi is lesz ennek a meccsnek a vége, a győztes támadó falról sokat fogunk beszélni. A Kansas City-nél azért, mert hogy annak ellenére nyertek, hogy milyen támadó fallal kellett, hogy kiálljanak erre a meccsre. A Tampa Bay-nél pedig azért, mert szerintem ahhoz, hogy ők nyelvének egy jó támadó fal teljesítmény kell, és akkor pedig, hogyha nyelvnek, akkor ez egy jó támadó fal teljesítmény volt, amelyik elérte azt, hogy Leonard Fournette-nek 5-6 jardos átlaga legyen mondjuk futásonként, és Tom Bradynek ne legyen piszkos a meze. Abszolút egyetértek. És... Nem, tud, nem tud a Tampa Bay szerintem meccset nyerni Fornet 3 miardos átlagaival. Nem. nem, nem. Tehát itt tisztán látszik az, hogy a passzjátékoknál nem fér bele az, hogy nyomás gyakorolni a Bradyre, mert Brady nem játszik Mária nyomás alatt, Másfelől pedig és ez hozni a passzjátékot. És, és ez, ez ahogy a Kansas City nem létező passzjátékot ilyen szempontból, a blitzek lesznek érdekesek. Viszont ott a, mert inkább a running back-ekről és vagy a tight kell beszéljünk. És én azt gondolom, hogy a Buccaneersnek támadófa azért jobb. Egyértelmű. Ez nálam is az egy sokkal érdekesebb kérdés lenne, hogyha a szezon elejé kenzeszít támadófalat hasonlítanánk ezzel a tampobéletnél, hmm. akkor már akkor, akkor beszélnénk és vitatkoznánk. Akkor lenne, akkor lenne miről beszélgetni, Így szerintem sokkal bővebben. Renébekek következnek. A kenzeszíti csísznél nagyon érdekes helyzet volt. Edward Hillert hozták az első körben, nagyon sokan azt mondják, hogy ez egy luxus pick volt, és nyilván az is. De a csísznek ez bőven belefér, mint hogy beszéltünk arról, hogy igen, Kenny Clark idehozatala is. Már-már luxus volt azért az első körért. Ugye Lövion Bell-nél... Frank Clark. Vagy Frank Clark, bocsánat, igen. Tehát Lövion bell azt gondoltuk, hogy majd amikor Edward Hiller nem lesz, akkor sokkal nagyobb szerepet kap, de úgy néz ki, hogy, hogy Bellnek azért a, a használt, kihasználása, a használtsága az semennyire nem volt hatással Edward Hiller kiválása után, vagy kiválásával. Én azt gondolom, hogy most már egészséges Edward Siller szerintem rá fogja építeni a játék nagy részét, de azt gondolom, hogy nem kettő között van a legjobb passzblokkoló running a csapatban. És szerintem itt lehet egy, egy olyan ö, kulcs még, ami, amivel szerintem nagyon sokan nem számolnak. Én meg most belekérdezek, vagy kicsit összezavarsz. Én szerintem nem lesz itt nagy szükség a running back 
Azt gondolod, hogy nem fog kell hát, nem blitzel a Tampa Bay, és teszem hozzá, hogy pont ezt ilyen szempontból a Chiefs valamelyest tudja diktálni, mert ha kimegy mindig Edward Zilevi útvonalra, akkor Devin White-ot nem fogod tudni elküldeni blitzekre. Mm, én annyira nem lett fekete-fehéren venni az, hogy végig Aztán. két mészív. Tehát, hogy itt azt mondom, hogy Devin White-nak lesz mondjuk 10 blitze egy meccsen, vagy 8. De az, hogy 8-10 játékban, az a két-három játék, ahol mondjuk megvereti az emberét, azok akár kulcsok lettek. Ezek azok az X-faktorok, amiket néha így, így rá tudunk húzni erre, de az kétségtelen, hogy, hogy sokkal inkább mozgatják ki, és, és, és a Chiefs azt a felfogást követi, hogy úgy támadj minket agresszíven, hogy mi nem azt válaszoljuk, hogy mindenkit bent tartunk, hanem inkább szétszórjuk a területet. Tehát ezért is nehéz őket nagyon blitzelni, de, de tök érdekes az, hogy van három running back a, a chiefs és igazából egyiktől sem állulsz még el annyira. Tehát Williams-től, Bell-től egyáltalán nem, és Edward Hiller pedig látszott, hogy mennyire, mekkora hatással volt a csapatra, hogy nem játszott. De ott van ez a támadófal. A mögött szerintem senkitől sem állulnál el. Te is említetted, nem jó futásblokban, mondjuk nem jó támadófal emberek, nem jó támadófal, azt az érdekes statisztikát is hozzá lehethez tenni, hogy messze a Kansas City Chiefs támadófala áll fel a legszélesebben, tehát ott van a legtöbb köz a támadófal emberek között, ami nem annyira kedvez a futásblokknak, nem, nem tudnak annyira mondjuk duplázni egy védőfal embert és elmozgatni, mint egy Baltimore Ravens, ami pont az ellenkezője, ott vannak a legszűkebben a támadófal emberek, tehát szerintem ez a támadófal mögött nehéz futni, Kicsit az ember néha, néha úgy is nézi a csípszmecseket, hogy jó, 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 oké, hogy futtok, csak nem érdekel. Nem? És Tehát, szívességet tesztek az ellenfélnek, amikor kiveszitek a labdát Mahomes kezéből. Ezen a meccsen duplán, triplán, hiszen a Tampa Bay védelme inkább azért a futás ellen jó. Az viszont biztos, hogy a passzjátékban amennyire... Tehát teljesen hullámzat is, amennyire van nyelvet. Tehát volt olyan mérkőzés, amikor Edward Sidereig relatív sokat voltak bevonva, és vannak olyan meccsek, amikor szinte semmilyen játékban nincs integrálva a egyik running sem. Tehát, hogy, hogy ez is érdekes lesz, hogy, hogy most az, hogy ő visszatér, lesz-e nagyobb szerep, vagy megint a Hill, Kelsey, uh, Hardman trió fogja elvinni majd a sót. Szerintem ezt is diktálja valamelyest a két szépti vagy egy szépti is felállás, hogy két szépti inkább a rövidebb játékokat elöltetőd, és jobban bevonod a running back-eket, míg egy safety-nél pedig inkább át dobni a labdát a védelem fölött, és akkor szóba kerül, szóba kerül Hardman, adott esetben szóba kerül Dimarcus Robinson. A másik oldalon pedig próbálnák bevonni passzjátékba a két running back-et, Fornettet és Jones-t. Hát ők ezt nem akarják. Hát szívük mélyén akarják ők, azért is kap ennyi paszt egyébként Fornett is, de hát finom az, hogy sem ő, sem Rodzsó nem a legjobb ebben. Nincsenek megbarátkozva a labdával. Jaj, hát nagyon. Tehát, hogy, hogy, hogy egyáltalán nincsenek megbarátkozva vele. Viszont mit gondolsz? Az, hogy Jones visszatér, mennyire mehet egy kicsit a háttérbe Fornet? Szerintem nem fog. Tehát Fornetnek kifejezetten jól megy a játék az elmúlt hetekben, főleg futójátékoknál. Én szerintem ezt fogják tolni tovább. És, és én ezt támogatom is, mert jól megy Fornetnek. Azt nem támogatom, hogy ennyit fussanak első kísérletekre, de a Packers ellen Fornetnek tényleg nagyon-nagyon jó meccse volt, és ez a Kansas City ellen lehet keresni valója 
ha nem is a passzjátékban, illetve hogyha említetted azt, hogy passzblokkolásnál nem tartod annyira jónak Belt és Edwards Zillert, akkor a Tampa Bay Buccaneersnek szó szerint volt egy interceptionje az NFC döntőben, azért mert Leonard Fournette nem tudta, hogy melyik oldalon jön Darnell Savage. Az, az, az nagyon erős volt az a, az a játék. Egyébként nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy, hogy Jonesban én többet látok. Tehát Jones az a játékos, aki, aki azért képes egy-egy nagy játékra. Fornetnek tényleg emlékszünk arra az egyetlen egy futására, amit nem tudunk elhelyezni se térben, sem időben, sehogy, és ez ő megszépíti a dolgot. De én azt gondolom, hogy Jonesban nagyobb lehetőség van, ha már úgy is futni akar. De nem kell itt feltétlenül a homerun. Itt most az 5-6 javdos futások. De hogy... Jó, nyilván nem árt a homerun. Ja, igen, jó. Nem tudom. Az a baj, hogy nem látom azt, hogy amit hozzátesz mondjuk Fornet, az esetek nagy százalékában, azt ne hozná Jones, viszont amit Fornet soha nem fog megcsinálni, azt Jones meg akármi meg is teheti. Mondom, tudja. egy három négyet ezt mondtam volna, de playoff Lenny meggyőzött, hogy jó formában van. <gül> jó. <gül> Oké. Okay. Kire szavazunk? Egyik sem vonzó nekem. Nagyon nem. De a passzjáték miatt Edwards Iller és a Kansas City. Megadom. Ugyanez? Uh-huh. Igen. Egyszerűen annyira fáj nézni, hogy Fornették dobálgatják el a labdát. Na, hány drop lesz szerinted? Mármint Fornetnek és Jonesnak uh-huh. együtt? Igen. Azt mondom, hogy kettő, összesen kettő. Kettő, abból egy, én azt mondom, hogy nagyon-nagyon bántó, bosszantó, idegesítő lesz. Tehát egy az, amikor az arcodat fogod. Nekem ez a, ez a, a, a gondolatom. Én most fogom az arcomat, mert jó, jó, kettő jó. kategóriánk maradt, és, és ezt fölértünk a csúcsra. Megérkeztünk. Mond ki, vezest fel az első részét. Összedobtuk egybe az elkapókat és a tájtendeket. Vagy könnyítsük? Nem tudom, hát most miért szeretnél beszélni 10 percig, hogy kell szésgőnk? Mert az, az is piszok nehéz ilyen szempontból. Mondjuk... Talán mostanra már nem annyira. Igen. De így, hogy összemossuk, így még szemetebb a dolog. Tulajdonképpen olvastam egy olyan véleményt, hogy a két legjobb elkapó, most elkapónak hívjuk a tájtendeket is, a két legjobb elkapó a Kansas City csapatában van, de a harmadiktól hetedikig a Tampa Bay jön. Hí, ugye ez jó. azt jelenti, hogy ugye a de két jó. legjobb az Hill és Kelsey, tedd akármilyen sorrendben őket, ahogy akarod, utána jön akkor Brown, megint a sorrend az mindegy, Godwin, Evans, Gronk, megmerem kockáztatni egy Cameron Brét, és akkor a Chiefs-nél utána jöhet Hardman, Watkins, Dimarcus Robinson, Pringle, akit szeretnél, de ez, ebben szerintem van valami. Watkins az egyetlen, akivel, aki vitatkoz, tudok vitatkozni, mert eszembe jut, hogy például tavaly a Super Bowl-on hogy játszott, és hogy megégette Richard Sherman-t. Hát, hogy Sammy Watkinsnál nem tudjuk igazából, hogy egyáltalán milyen van formában van. Igen, van a kedve játszani, és hogy milyen formában van. Tehát nála azért ez, ez egy komoly kérdés. Ezért nehéz így elhelyezni. Tehát, hogy ő mindig limitáltan edzett csak. És hát ugye itt az a kérdés, és azért láttuk a Chiefs-nél, hogy a, a liga két legjobbja, most akkor ezt mondjuk, a meccs két legjobbja értékesebb tud-e lenni? Az van, hogy a Chiefs le tud hozni úgy egy meccset, láttuk, nem is olyan régen, hogy a két legjobbja hozza a yardok jelentős százalékát. Innentől kezdve a Chiefs nem nagyon kell, hogy 
krokodil cseppeket hullaltson azért, hogy mögötte Fatkinszék, Hardmanék, csak a Tampa Bay Buccaneers játékosai után jönnek. Mert nem is csak az, hogy mennyire jók, hanem nagyon jól kiegészítik egymást. Meg van mindenki a kis helye egyébként a maradék területbe, ami, ja, az, amit hagy ki és De ők ketten lefedik az egészet. Tehát én szerintem Hill és Kelsey, és ezt amúgy most nem fogok belemenni, hogy szám szerint, de a statisztikák is alátámasztják, megint leegyszerűsítem a dolgokat, amikor két mélységi szép állt fel az ellenfél, akkor Kelsey-nek van. Kelsey nagyon hatékony a rövidebb területeken, és Hill kevésbé hatékony, tehát neki kevésbé jönnek a jardok akkor. Fordítva, amikor egy mélységi szép áll fel az ellenfél, akkor pedig Hill az, aki nagyon jól hozza a jardokat útvalanként, Kelsey egy kicsit kevésbé és nyilván ez megint le van egyszerűsítve, de szerintem ilyen szempontból nagyon jól egészítik ki egymást, és sokkal jobban el tudod különíteni a kettőt, mint adott esetben Antonio brown Mike evans és Chris godwin akik félreérés nehesség, nagyon-nagyon jó elkapók, de nem tudom annyira a határokat meghúzni köztük. Annyi, hogy Evans csak kívül van. Én uh, ott evans tudom meghúzni, Tehát Evans és Godwin, az evans tudom tenni máshova, Godwin Brown, Fatima Brown játszik, ott már kevésbé, és ami, ami nehezíti a dolgot, mondjuk, hogy, hogy jön ilyen dolgokról beszélünk, hogy a Gronkowski-nek nyilván az, hogy, és egyébként egészen elképesztő, hogy amúgy Travis Kelsz és Gronkowski között 5 hónap különbség van, tehát, hogy 5 hónap idősebb Gronkowski Kelszinél, és, és egy teljesen más uh, állapotú játékos látsz a két oldalon, de hogy uh, ebben igazad van, hogy, hogy őket ezt lehozzák, és megoldják, és endiridék, ezt nagyon-nagyon ezért, jól kiépítették. Ezért nincsenek rászorulva arra, hogy legyen egy harmadik nagyon jó opció, vagy az nem is nagyon jó, hanem egy jó opció. Mert tulajdonképpen egyfajta stratégiával, ha akarod, te le tudod venni Antonio Brandt és Chris Godwin-t, vagy legalábbis meg tudod próbálni. Viszont, hogyha te egy stratégiát használsz, azzal nem tudod levenni mind Tyreek Hill-t, mind Travis Kelsey-t. Abszolút egyetértek, és hát azért felejtsük, hogy Sammy Watkins nem egy rossz elkapó. Tehát egyébként tehát, hogy belefér nekik ez a rész is. Uh, nagyon kíváncsi vagyok, hogy Braid uh, mennyit fog játszani, szerintem jelentősen befolyásolja az egyébként, hogy Antonio Brown milyen állapotban lesz. Hát igen, szeretnek két állítettel játszani, de azt gondolom, hogy egy, egy picit azért a, a talán a szükség is hosszú sok esetben, meg az, hogy működött is ez a felállás. Godwin Evans Brown trio nagyon-nagyon szerette a Tampa, amik onnantól kezdődjen tudom, hogy a Brown megjött. Tehát orvérzésig ment ez a felállás, és egy kicsit örültem neki, hogy visszajöttek abba, hogy azért Braid-et elkezdték egy kicsit többet használni, mert és ez szerintem az elmúlt időszakban jött jobban elő, hogy, hogy igenis két tájtendel nagyon jól tudnak variálni, és, és, és kicsit visszahozni azokat a helyzeteket, ami, ami, amit korábban nem láttunk, a középső, meg a, a, a különböző hosszabb területeken, és arról nem is beszélve, hogy ott van Scotty Miller, aki pedig néha keveset játszik, de, de hatékonyan. De mi van akkor, hogyha... Én értem, hogy hatékony volt nagyon a három elkapós felállás a legtöbb védelem ellen, de itt van, és most már kicsit magunkat is ironizálom, vagy inkább magamon, magamon nevetek ilyen szempontból, annyiszor használjuk ezt a megfogalmazást a Kansas City-vel. Itt van a Chiefs 2021-es védelme, és mi van, hogyha 
én azt akarom, hogy ez a védelem ez 2005-ös legyen, ami nem fekszik már nekik annyira, mert nem akarom azt, hogy fönn legyen a három széptiük, és mellé három cornerbackük is a pályán, mert ez a legjobb Kansas City védelem szerintem, így, ez a úgynevezett dime felállás, hogy csak egy linebacker van a pályán, hanem én azt akarom, hogy tegyék fel igenis hitchens is a pályára, és ezáltal lemegy egy hitchens jobb játékosuk, egy cornerback vagy safety, és ehhez ezt úgy tudom elérni, hogy a két titan teszek a pályára, és ezzel nem gyengülök igazán, mert Brét és Gronkowski is jól blokkoló és jól elkapó titan, és mellette frissen tartom az elkapókat is, mert mondjuk az a három elkapó rotálni fog arra a kettő posztra. Egyébként ez egy, ez egy egyértelmű jó megközelítés. Én mindig az szokott lenni, hogy én hogyan tekintek az elkapóimra, a játékosaimat. Én azt mondom, hogy én felküldöm, tehát jobb nekem az, ha felküldöm az én legjobb játékosaimat, beleértve nyilván Antonio Brown-t is, vagy többet hozok ki abból, hogy csak mondjuk minden második játék, nem egy harmadiknál van fent ez a felállás, és összességében mint csapat többet hozok ki abból, amit te is mondasz. Azt gondolom, hogy ez, ez szerintem nagyon hamar ki fog derülni, és én azt gondolom, hogy, hogy ezeket el fogják kezdeni szétszedni, és, és megvizsgálni majd a meccsemmel. Én bízom benne, hogy Eriensék nem akarnak abba hibába leesni, hogy tartsuk fent tényleg erőszakkal, ezeket a játékosokat, aztán lehet, hogy Antonio Brown-nak az állapota nagyon hamar eldönti ezt. Pont az rögtem a nap, hogy mi a franc lett volna akkor, ha itt még O.J. Howard is játszott volna. Tehát, hogy, hogy Brady így is szenved szegény. Amit még én kiemelnék, azért a Kansas City-nél mondtad, hogy Sammy Watkins nem egy rossz elkapó, teljesen egyetértek. Na de a többiek, tehát Byron Pingle, Michael Hardman, DeMarcus Robinson menetrend szerint hozzák a hibákat. Egy-egy nagy hibát. Akár speciális egységben ugye volt Mikol Hartmannek az elejtett pantja az EFC döntőben. De ezek a játékosok, például Robinson sok labdát ejtenek el, vannak, valamikor fumbleük van, full startok, büntetések, tehát valami butasságot mindig össze tudnak hozni. Ez kétségtelen. És uh, majd rá is fásztak ugye Hartmannek a fumbleire. Uh, attól függően egyébként én nagyon szeretem Hartmann-t, de azt gondolom, hogy sokkal durvább mélység van a másik oldalon. Tehát, hogy Scotty Miller a legkevesebbet használt. Nem is beszéltünk az... róla. Hát így érintőlegesen hoztam fel én is, hogy, hogy, hogy őt is használ keveset, de akkor hatékonyan, de összességében és más csapatban Scotty Miller rengeteg szerepet kapna, és, és nem csak róla beszéltet, hogy, hogy elképesztő, hogy ennek a Buccaneersnek milyen mély az elkapó frontja. Mert, mert az említett játékosok már hát ugye még itt van az újonc elkapó Tyler Johnson is, akit azért láttunk, hogy milyen elkapásokra képes. Tehát brutális ez a, ez a skill player terület a tampánál. Nem tudom, hogy most mondjuk-e, hogy, hogy kire szavazunk. Mondjuk. Kire szavazol? Én kezdem. Uh-huh. Nagyon mély a tampa béveken érsz. De én nem tudok nem hílt és kelszit mondani. Mert hogyha azt mondom, hogy valaki megöli ezt a meccset, és valaki tényleg átveszi a meccset, nézzük csak meg az első meccsüket, az első találkozót a 12. héten, az tájvég hír volt. Nyilván azért is, mert kicsit jobban szétosztja a labdát a Tampa Bay, de én sokkal inkább érzem azt, hogy el tud dönteni egy meccset, mint Travis Kelsey, mint tájvég hír, mint 
mint a másik oldalon, akár akkor említhetjük azt, hogy Godwinnak mennyire bizonytalan lettek ezzel az elmúlt hetekben. Én, én ezért azt mondom, ott van Antonio Brown sötétlóként teszem hozzá, aki elfelejtjük, hogy éveken át mennyire jó elkapó volt, de így is azt mondom, hogy nálam Hill és Kelsey, nem, nem tudok más mondani. Én is, tehát hiába mondtam Chris godwin az indexes cikkben, <gül> mint, mint, mint Most a saját önpróbódon nevettél? Te is, te is betoltad? <gül> nem, azt hittem, hogy beszed a lapot, hogy azért mondtam. <gül> De nem a komolyan Szóval hiába mondtam az, hogy Gadwinnak egyszerűen nem lehet neki ilyen hibái, mert, mert őt ezt különbözheti maga, attól tényleg elitként beszéljünk róla. Hiába volt Antonio Brown, aki még mindig egy szinten futbolozik. Kelsey és, és Hill olyan képes, ami, ami miatt én is őket mondom, ami egy picit egyébként azért e, hozzáteszem, közrejátszik, tehát mindenki hatása a mindenkire, és az, hogy kidobál nekik, kihívja nekik a játékokat, ezek mind-mind-mind feljebb viszik ezeket a tényezőket. Irányító. Én bevallom őszintén, nem szeretnék ebből sokat beszélni, nem tudom, hogy te hogy vagy vele, mert nem, nem tudunk túl sok újat elmondani, és euh, amit pedig elmondanánk, az, az az lenne, hogy igen, Tom Brady nagyon jó ebben, igen, Patrick Mahomes nagyon jó ebben, ő nagyon jó ebben, nagyon jó abban, mind a kettő nagyon jó abban. Tehát kettő kurva jó irányítóról beszélünk, akikről már mindent elmondtak, szerintem, amit el lehet mondani. És ha beszéljük a két irányítóról. Hagyjál békén. <gül> Ez nem egy Jacksonville Jaguars podcast. Jó. <gül> Hiszen ugye Blaine Gabbert és Chad Henney is játszott a Jacksonville-ben. Um, az van, hogy jelent kell nézni, és a jelen helyzetben én azt gondolom, hogy Patrick Mahomes a jobb QB. Nagyon érdekes szerintem, szerintem, nem, szerintem ez most nagyon... Én, én ebben nem értek egyet, ahogy te ezt megfogalmaztad. Mert most úgy mondtad ezt, mint hogy azt, azt sugalnád, hogy Brady gyengében játszik, mint korábban, miközben szerintem nem. Mm, szerintem de. Brady-nek azért voltak olyan mérkőzései, és most olyan kilengésekre gondolok, mint a három interceptionös Brady. Na, ilyen Brady szerintem soha nem volt. Jó, de, de ez a, a, stílus, a... a stílusból is jön. Tehát messze az egész NFL-ben ővé volt a legmélyebb átlagos passz az egész NFL-ben. Ezt már mondtam, hogy az egész NFL-ben. Csak nyomadékosítom. Tehát a 32 csapatból, hogyha megnézzük az egész NFL-ben. Abban benne van ez, és pont, hogy az a, szinte azt mondhatjuk, hogy James Winston ebben a rendszerben 30-at dobott, Tom Brady 12-t. Ez a különbség. Értem, és értem meg... amire fel akarod vezetni, viszont az, az a három interception, azt érzem, hogy Jó, de ha, korábban... ha ki, ho, ki, tehát ki, kinek jöhet ki, tehát hogy jelenleg azt gondolom, hogy a padló lejjebb van Brady-nél, hogyha valaki rosszul játszik. Igen. És emiatt gondolom azt. Oké, okay. viszont amit azt mondod, hogy ez a három interception korábban nem volt benne, azért a Scotty Millernek a másik negyed végén dobottársaszámpa szintén nem nagyon volt benne egy korábbi Tom Brady-ben. Tehát ez a stílusban is benne van. Az, hogy harmadik kísérletekre jönnek, harmadik kísérletekre jönnek a hosszú passzok, az szintén kevésbé volt benne. Hanem az volt, hogy hú, hol a sárga vonal, akkor ott megdobjuk Edelment, vagy Velker, vagy Amendolát. Tehát... Na jó, de most akkor azt nézzük. No biscuit, no biscuit. <gül> Nagyon jó. <gül> most azt nézzük akkor, hogy, hogy ki, hogy igazodik az új rendszer, ezt be kell venni a figyelembe. 
Nem, nem, nem azt. Én azt mondom csak, hogy Brady szerintem nem játszik igazából rosszabbul, mint korábbi években, csak egész egyszerűen a rendszerben több interception van benne. Azt én, de nem is érzem, tehát, hogy én nem érzem azt, hogy sok interception dobott volna idén. Tehát, hogy, hogy összességében... Csak, az, hogy képes, hogy gyengébb teljesítményre. Igen, tehát, hogy, okay. hogy na, az, az a probléma, hogy, hogy ha most végignéznénk a, a, a szezonját, azt érzem, hogy mind, tehát nagyon sok, nagyon rossz negyede volt, vagy fél ideje. És volt nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon jó. És ez a probléma inkább, hogy, hogy túl sok volt, ami, ami, ami rossz volt, és emiatt, emiatt mondom én azt, hogy, hogy, hogy nálam itt Mahomes nyer. Nálam is Mahomes. Akkor jó, hogy erről el, el, el beszélgettünk. És még egy kategória maradt akkor, ha jól gondolom. És én ebből sem szeretnék sokat beszélni, mert mind a két csapatot már végig végigkövettük, és sokat beszéltünk a két edzői gárdáról. Hozzám, és szerintem a 2021-es NFL-hez sokkal közelebb áll az, amit a Kansas City Chiefs csinál, teszem hozzá valamelyes csapatépítésben, ugye amikor mindig elmondjuk, hogy hogyan építik a támadó falat, pozíciós értékekről beszélünk, akkor a Kansas City Chiefs is sokkal modernebb, Andy Reid negyedik kísérletes döntései sokkal modernebbek, mint a másik oldalon Byron Leftwich és Andy reid Steve Spagnuolo, megmerem kockáztatni a jobb Todd Bowlesnál szintén, nálam ezt az egy csatát szinte minden fronton a Kansas City nyeri. Nálam itt az utolsó talán nem. Tehát Spagnolo-Bolsz. Aha, az talán, az, 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 abban, abban nem értek egyet, de, de nálam a védelemnél sokkal kevésbé tudom azt meghatározni, uh-huh. mint támadó oldalon, hogy, hogy ki mennyire jó. És azt gondolom, hogy azért ebben a tampából offenszben nagyon sokat lehet kihozni, a Chiefsből is, de, de Andy Reid, és amit mondtam, töntések, agresszivitás, modern felfogás, tehát mondják azt, hogy Byron Leftwich legyen vezetőedző, értem, de azt gondolom... Szerintem csak ezen a héten szedték elő, én ezt nem nagyon értem, hogy ez honnan hát, jött. Figy, senki nem kerestem meg, szóval elképzelted, hogy ez egy jó téma volt a Super Bowl hetében. Másfél hónappal ezelőtt nagyjából fel akarták négy a Tampa Bay Buccaneers-t úgy, ahogy van, és, és most meg ő rögtön vezetőedző aspiránsként beszélnek róla, és írjénsz is, hogy mekkora lángelme. Oké, okay, értem, de azt gondolom, hogy a Chiefs lépésekkel előttük van. Persze, egyetértek. Az maradt már csak akkor nekünk hátra, hogy tippeljünk, amit azzal kezdünk, ugye, hogy te tippelsz az predre és az overrendőre. Hú, de váratlan volt ez most, nem is tudom, hogy ez kell. Ö, azt mondom, hogy Chiefs három pont, az elmúlt két hétben sokat volt három pont, most már három és fél pont. De mi történt? Elkezdtek többen fogadni a Chiefs-re, ugye? Igen, Ez igen, viszi igen. el ilyenkor. Igen. Jó, jó, jó. Akkor over-under pedig ö, 59 pont. 56. Mm. És azt hiszem ez is egy kicsit följebb volt, talán 57 körül. Talán mm-hmm. 57 és fél is volt. Nem tudom, hogy ebben benne van az időjárás jelentés, ami oh. kijött most a napokban. Aha. Elképzelhetőnek tartom, hogy benne Azt van. Azt én is el tudom képzelni. De 56. Na és mit tippelsz? Ja, bocsánat, én tippelek el. Ugye, mert egy ponttal, ponttal előrébb vagyok. Így van. És uh, ott vagyunk, ugye, hogy három és fél pont. Én azt mondom, hogy a meccset a Kansas City fogja nyerni. Igen. És ugye a korábbi podcastunkban, ahol Lékai Mátéval beszélünk, ott azt tippeltem, hogy 35-27 lesz. És 
szerencsére most eredmény nem kell mondanom, viszont tartom azt is, hogy 56 pont fölé megyünk, amit a 35-27 is jelent, illetve azt is tartom, hogy a Kansas City több mint 3,5 ponttal fog nyerni. Óha. Úgy ezeket szeretted volna tippelni. Ah, igen, arra a téletbe. Most vagy nehéz helyzetben. Jó, Chiefs győzelem. Reménykedj, hogy egy jó meccs, és akkor három és felem belül nyer a Chiefs. De most azt nem tudom, hogy X-re menjek, vagy győzzek. Tehát, hogy ja, mindkett... igen. Érted? Akkor, 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 az, akkor nekem ugye kevesebb pontot kell mondanom, és igen. ugye azon belül maradnak. Hát akkor így. Hát azt is mondhatod, hogy a Tampa Bay nyer. Nagyon gondolkodta. Behúzzam a chiefs Nem, nem. Az lesz a fix. Chiefs győzelem lesz a fix, és akkor a másik kettővel fordítok. Hát most már rá Há, vagy lehet is is. És akkor marad ugyanott. Igen, az tudom. Egy másik, nem? nem, így, így, így maradok. És Ezt akkor most... kicsit szembe mentél amúgy a korábbi tippeddel, ahol 34-27-et mondtál. Hát de most mit csináljak? Persze, kockáztatnod kell, értem, ezért is mondtam én előbb, ugye? Igen, igen. Mert különben most tényleg valószínűleg ugyanazt mondtuk volna. És egy hét múlva ilyenkor fogjuk tudni azt is már, hogy kinyerte a tippjátékunkat, de azért ennél valamivel fontosabb versenynek is fogjuk majd tudni a győztesét. Igen, és azért itt, hogy nem menjük el a vége előtt búcsúzó úr, az a vicces, hogy öt kategóriát nyert a Chiefs, ötöt nyert a Tampa Bay Buccaneers. Tehát és ez... minden azt mondtuk, hogy mind a kettő. Igen, igen. igen, teljesen kiegyenített volt a tipp, és 50% mindkét oldalon, mindketten a Chiefs mondtuk. Szerintem tavaly ez... többnél mondtuk a San Francisco-t, csak ugye ott vagyunk megint egy pozíciós érték, és itt is amúgy, hogyha megnézzük a fontosabb pozíciókat, a Chiefs nyeri. Igen. Edzői gárda, QB, és VR Titan. És a cornerback safety is nálam nagyon közel van. Tehát a falaknál erősebb a Buccaneers, de szerintem ellensúlyozni tudja Andy Weed és Patrick Mahomes. És Steve Spagnolo a másik oldalon. Egyetértek. Hogy ne dőljön el, és ne bukják el a falaknál. Jó, jó mes lesz ez. Nagyon. Azért, azért most, ha csak eljutottunk ide szuper bórig. Ez egy kemény, kemény Senki nem menje most már fodrászhoz. Te e, sem menjél? De én megyek. De, de hát a Kansas City-nél nem menjenek most már fodrászhoz. Ugye volt egy pozitív mintát adó fodrász, akihez beült Timákusz Robinson és Daniel Kilgore, és még 20 Chiefs játékos ment volna, csak inkább leállították az egészet, amikor kiderült a pozitív minta. Szeretném még valamit mondani ezzel a meccsről, nagyon jó lesz. Jövő héten biztos, hogy kitárgyaljuk, hogy mi történt, miért történt, miért az egyik csapat nyert, miért a másik csapat nyert, miért tetszett nagyon Márknak a víkend félidei sója. A hétvégi sója inkább így, így, így szerintem jobb lenne. Ö, nem, hát ne felejtsétek el azt, hogy vasárnap 23 órakor szuperból felvezető, és utána hát fél egykor, hajnali fél egykor kezdődik a szuperból. És azt se felejtsétek el, hogy tudtak minket követni Facebookon a Forszenlong oldalon, ahol, hogyha írtak üzenetet, akkor próbálunk válaszolni hozzászólást vagy üzenetet. Tudtok minket hallgatni Spotify-on, Soundcloud-on, iTunes-on, hogyha tetszett a podcast, akkor megköszönjük, hogyha öt csillaggal értékeltek minket iTunes-on, vagy máshol is adott esetben jó értékelést adtok. Soundcloud-on is olvassuk, hogyha írtak kommentet, Twitteren végig olvassuk, ott márkat elévítek a Bencsics 05 néven, engem a PFF Alsonan Zoltán néven. Nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk. Eljött a 
Mi ez? 267. meccs? Ott vagyunk, igen, 267. meccs. 55. szüperból, Tampa Bay-ből jó lesz. És ne legyen vihar. Kibeszéljük. Ne van. legyen vihar. Úgyhogy addig is készüljetek, pihenjetek. Hétfőre a szabit ne felejtsétek el kivenni. Hamarosan találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!